0: Un grand bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. Bienvenue sur BFM Business, bienvenue dans Tech Co et bienvenue dans vos deux heures de tech quotidiennes du lundi au jeudi. 20h, 22h, radio, télé, les podcasts, et les replay. Merci d'être là. Avec au sommaire, pour ce dernier Tech alco de la semaine, eh bien, on va revenir à cet événement qui s'est déroulé hier, présenté par Elon Musk, l'investor D de Tesla. Julien Bonnet viendra nous faire un petit résumé. Ce n'était pas l'investor D de l'année, hein, franchement, mais on y reviendra. On évoquera aussi la tech au service de la santé, avec une petite sélection de start-up, que nous avons choisi pour vous et puis comme nous sommes eh bien, jeudi ce sera le grand débrief de l'ActuTech on reviendra sur Meta, sur Twitter sur aussi les tourments de TikTok avec nos experts qui seront là 21h, 22h, vous le savez comme chaque jeudi c'est le grand débrief de l'ActuTech merci d'être avec nous, bienvenue c'est parti pour Tech Co Tech Co. le grand live du numérique avec François Sorel Évidemment, Takenco, pour débuter, c'est toujours l'actualité tech de ce jour, et c'est avec Frédéric Bianchi. Bonsoir Frédéric Bonsoir
1: François, bonsoir à tous
0: Alors Frédéric, dans l'actu, on va parler réseaux sociaux. Une info qui vient de tomber, et on voulait absolument vous en parler ce soir, c'est l'Assemblée Nationale qui vote. Écoutez bien, parce que c'est quand même un événement, un accord parental obligatoire... Pour les mineurs de moins de 15 ans.
1: Oui, oui, c'est une, une loi très importante, ça, qui va concerner évidemment énormément euh, de, de gens en France et d'utilisateurs. Alors, c'est une loi qui a fait un consensus. Ça, c'est une proposition de loi de la part euh, d'un député Horizon, Laurent Marcangeli. Elle a été votée à une large, très large majorité. On n'avait plus vu une assemblée nationale euh, réunir un tel consensus à 82 voix contre 2, donc votée en première lecture. Alors, qu'est-ce que dit la loi Eh bien, à instaure un accord parental obligatoire. Pour les moins de 15 ans qui voudraient s'inscrire sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram, Facebook ou autre. Donc, dorénavant, eh bien, une fois qu'elle sera publiée au journal officiel, c'est toi, les moins de 15 ans ne pourront pas s'inscrire sans cet accord euh, parental. Alors, c'est donc ça, 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 ça instaure finalement une majorité numérique à 15 ans. Alors il faut savoir que 15 ans ça existait déjà, c'était considéré déjà comme la majorité euh, numérique hein. c'est la CNIL qui en, avait, euh, qui en avait décidé et puis une loi oui. a été votée Même si on parce pouvait que...
0: s'inscrire Alors, sur les réseaux sociaux exactement. plus Exactement, parce qu'il y avait, jeune.
1: Il y avait un peu un vide juridique, c'est-à-dire 15 ans c'était l'âge à partir duquel on considère que les données personnelles appartiennent à la personne l'individu. à l'individu et non à, 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 au tuteur euh, légaux Sauf que les réseaux sociaux et les, les sites web eh, eh, considéraient qu'il y avait un peu un vide juridique, d'accord, certes leurs données leur appartiennent mais s'ils ont envie de s'inscrire avant ils peuvent le faire euh, juste à partir de 13 ans théoriquement mais il n'y avait même pas de vérification on pouvait avoir l'âge de 10 ans et s'inscrire donc là dorénavant eh bien, cette majorité numérique elle va avoir euh, force de loi hein, cette majorité numérique à 15 ans toute la question est de savoir comment on va le faire vérifier oui. hein, comment on va faire en sorte que les moins de 15 ans qui voudront s'inscrire eh bien aient l'accord des tuteurs légaux
0: parce que si et... c'est la même vérification que sur TikTok
1: voilà s'il suffit de cliquer est-ce que j'ai plus c'est pas un terrible oui voilà a priori donc ce ne serait pas ça et là on en revient à une autre loi une autre proposition de loi du gouvernement qui va mettre en place qui va tester dès le mois de mars donc on peut considérer que cette majorité numérique de 15 ans elle va faire appel à cette technologie-là un système donc de vérification d'âge en double anonymat, ça va être testé sur euh, les, sites, euh, les sites adultes, hein, les sites pornographiques, et donc on peut considérer que ce système de vérification par... Un tiers par un site tiers, que ce soit un site d'opérateur, Orange, mmh. SFR ou autre, eh bien, on peut considérer que c'est la technologie qui va être utilisée pour bien vérifier que les moins de 15 ans ont bien l'accord parental pour s'inscrire sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, c'est quand même une loi très importante. C'est une loi très importante, oui. À l'Assemblée nationale.
0: C'est clair. Euh, espérons que ça évite toutes ces dérives hein, que apportent les réseaux sociaux pour les plus jeunes, les plus jeunes enfants. Euh, dans l'actualité aussi, Frédéric, c'est euh, Francky Zapata, notre star volante, en quelque sorte. Voilà. Qui revient. Qui s'intéresse à un un nouveau mode de locomotion qui s'appelle l'air scooter.
1: Oui, alors on connaissait le flyboard, hein, une planche qui permettait de voler quelques centimètres de l'eau. On avait eu euh, le Jet Racer. On a vu la version aérienne d'abord. On se souvient le 14 juillet 2019 hein, qui avait, avait survolé les Champs-Elysées. On avait si vous êtes avec jet. nous à la télé, on le voit d'ailleurs. Voilà. C'est impressionnant. Donc, euh, on hein. se souvient lors ouais. du défilé euh, devant, euh, devant le gouvernement et le président Macron. Ça fait Iron Man un peu. On avait eu le Jet Racer. C'est une voiture volante qui avait été présentée la, 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 l'année dernière. Et là, donc, ça va être le Air Scooter qui va être dévoilé dans quelques jours. Alors le air scooter, qu'est-ce que c'est Ce qu'on appelle un VTOL, c'est-à-dire un aéronef individuel à décollage vertical, ce qu'on appelle communément un taxi volant. Donc ce flyboard, ce, pardon, ce air scooter, pas le flyboard, ce air scooter va être dévoilé dans les jours qui viennent, donc il sera composé de 8 moteurs électriques 4 moteurs thermiques qui permettra de voler à quand même 3 à 4000 mètres d'altitude et de, ouais, à 100 km heure, donc oui, ce sera très très haut il va falloir, ah oui. il va falloir s'accrocher, hein, ceux, qui sont, ceux qui ont le vertige enfin, moi par exemple, je risque <rire> de ne pas le prendre voilà, donc c'est un taxi c'est pour... dommage parce que je voulais que tu le testes pour Tech&Co Frédéric euh, je tu je pourrais faire un effort quand même je le testerai à l'arrêt et puis dès qu'il montera à, à, à plus de 2 mètres je laisserai quelqu'un d'autre donc euh, il sera commercialisé euh, courant de 2024. Alors, à quel prix Ce sera commercialisé certainement dans un premier temps à des professionnels. L'ambition est d'en vendre 1000 par an. Il sera utilisé certainement aussi dans des zones touristiques pour aller d'un point A à un point B. La petite différence avec les, 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 les hélicoptères de type volocoptère, hein, qui sont d'autres types de taxi volants, oui. c'est qu'il ne sera pas totalement autonome. Il sera semi-automatique, c'est-à-dire qu'on pourra prendre le contrôle pour le piloter pour plus de sensations. Hein. C'est un petit peu le principe de tous les engins de franquise Zapata. Alors sur les sites touristiques, ils ont donné des prix. Ça, il va falloir quand même dépenser pas mal pour pouvoir tester cet art scooter. Ce serait alors, il faut, on aura d'abord une petite simulation, une petite formation sur un simulateur, et après pour s'offrir un vol, ça devrait coûter entre 300 et 400 dollars de l'heure, quand D'accord. même. Ah ouais. Donc, voilà, c'est pour une clientèle fortunée. On n'a pas de prix à l'achat. Sensation forte, on n'a pas de prix à l'achat. Ce sera <coughs> réservé aux professionnels. On n'a pas de photo d'ailleurs. Il aura la forme apparemment de d'une bulle transparente. Reste la question aussi de la réglementation. Bien en France, sûr. il n'y a aucune réglementation. Il y a quelques tests qui sont faits, mais au cas par cas. A priori, c'est aux États-Unis que l'air-scooter devrait prendre son envol. Là-bas, les véhicules volants de moins de 115 kg sont autorisés à voler. A priori, donc, c'est en Arizona que le Air scooter du français Franky Zapata devrait décoller l'année prochaine. Voilà. On attend, en tout cas, on pense que la réglementation devrait évoluer en France dans les prochains mois.
0: Oui. C'est quand même dommage qu'une invention d'un inventeur français ne puisse s'il voler s'il 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 qu'en s'il premier s'il lieu aux US. En
1: tout cas, <coughs> il faut pas fabriquer en France oui. à Villeneuve les Martigues dans les Bouches-du-Rhône. C'est pas très loin de chez toi, ça dire Pas très loin de chez moi, exactement, oui. Tu
0: pourras tester, bah, tu ah vois, bah, tu Je
1: pourrais y aller. <rire> Franchement, tu
0: as toutes les bonnes, les bonnes options Ch- pour tester. Neuf, faut
1: les faut Château-Neuf, Châteauneuf les Martigues, excusez-moi. Neuf les Martigues. Côté de Martigues, dans le 13.
0: Quand tu vas revenir là-bas, ça va être dur. Dans l'actualité aussi, une annonce qui a fait plonger STMicro une annonce de Tesla qui a mal été accueilli. Il
1: n'y bah, a pas eu beaucoup d'annonces de Tesla hein. On, On en parle dans quelques peu. instants avec bah, Julien voilà. Bonnet qui nous euh, rejoint. Euh, la conférence de presse de, euh, d'Elon Musk a été très décevante, très longue et très ennuyeuse, mais il a quand même réussi à faire dégringoler le titre du, euh, de l'entreprise franco-italienne ST Micro Electronics.
0: Ouais, c'est pas bon pour nous.
1: Non, c'est pas bon pour nous. Alors le titre a un peu redécollé, mais c'est vrai qu'en début de séance, il a perdu 5%. C'est la plus forte baisse du CAC 40 euh, ce matin. Alors pourquoi Parce que le directeur de l'ingénierie est monté sur scène, hein, Colin Campbell, et annoncer annoncé que le groupe allait euh, bah, couper euh, dans ses approvisionnements en carbure de silicium. Alors, le carbure de silicium, qu'est-ce que c'est C'est un semi-conducteur qui est présent dans les véhicules Tesla, dans l'ensemble des véhicules électriques, et qui permet d'améliorer euh, la performance de le, des, des batteries, enfin qui, qui, qui permet d'améliorer le transfert d'énergie entre les batteries et le moteur, et d'avoir de meilleurs rendements. Ce carbure de silicium, le champion du monde de ce semi-conducteur, bah, c'est le français, le franco-italien ST micro-électronique. Oui. Il a réalisé 700 millions de dollars de revenus grâce à ce semi-conducteur. Donc, fatalement, eh bien, ça n'a pas plu aux investisseurs. Le fait que Tesla veuille redesigner un module pour avoir un module moins cher, parce que Tesla le considère comme trop cher, on sait que Tesla travaille aussi sur des véhicules mmh. à moins de 30 000 dollars et il doit serrer tous les coups et tous les boulons.
0: On en parlera Donc, tout à l'heure, mais euh, Elon Musk a annoncé qu'il voulait baisser de 50% le coût en fait, de construction d'une Tesla dans les années qui viennent.
1: Oui, c'est ça. Pour, la rendre, pour, pour davantage ouais. démocratiser euh, c'est la technologie et donc ça devrait passer aussi par d'autres technologies que ce carbure de silicium trop couteau à son goût. ST Micro Electronics a donc chuté de 5% alors j'ai regardé en clôture de bourse il a un peu remonté mais il est mmh. quand même en baisse toujours, on est
0: à moins de 3%, cent, là,
1: Exactement. alors c'est peut-être un petit peu, peu exagéré, c'est en tout cas ce que nous disent les analystes on ne sait pas si Tesla va faire appel à ST Micro oui. Electronics ou pas, peut-être que l'entreprise sera consultée pour redesigner ce, euh, ce, cette puce qui est présente dans de... Et puis le Micro fait plein puces.
0: d'autres choses oui. donc, euh, voilà, c'est mais exciting. c'est
1: vraiment un marché très porteur il, il a un, marché très porteur. un milliard de, de, de mmh. dollars de vente pour, euh, pour ce carburant de silice en 2023
0: euh, dans l'actualité aussi si vous souhaitez changer la batterie de votre iPhone et eh bien attendez-vous à une petite augmentation Frédéric
1: ah, il fallait le faire avant aujourd'hui hein. si vous avez une batterie <rire> qui était un peu faiblarde comme moi il ne fallait pas attendre ce 1er mars parce que tous les prix ont augmenté hein. on sait que Apple bah, comme tous euh, les, les constructeurs est, euh, est touché par l'inflation donc les iPhones ont un peu augmenté et eh bien les composants ont fortement augmenté c'est plus euh, 30% alors on va donner quelques exemple de prix hein, de batterie. Alors, on parle des prix des batteries que vous devrez payer si vous allez dans un euh, dans, App Store. Dans un App Store voilà. un officiel d'Apple, on va voir qu'on pourra en avoir des moins chers, mais sur l'iPhone 8... Ce sont on des, po- ce ce sont des produits
0: officiels, on va voilà, dire.
1: Voilà, ce sont les produits officiels euh, faits par les techniciens d'Apple. Sur l'iPhone 8, on va passer de 55 à 79 euros, plus 24 euros. Ah oui. Sur les modèles qui vont du 11 au euh, au 13, eh bien, on va passer à 119, euh, non, 119 euros, c'est le prix du 14 alors, Le 14 ne bouge pas pour l'actuel voilà. Par contre, pour les 11, 12, 13X, on va passer à 99 euros Au lieu de 75 auparavant voilà, Alors, Ces tarifs vont aussi augmenter pour les ordinateurs, les Macbookers, On va passer à 185 euros, ça commence à faire cher hein, 36 euros de plus que les prix avant ce 1er mars Les iPads, eh bien, une hausse de 40 euros là aussi On va passer à 149 euros voilà, comme tu le disais, ce sont les prix officiels dans les App Store. On peut les payer moins cher en se tournant vers des réparateurs tiers. On rappelle qu'avec l'Apple Care+, Plus, la garantie, eh bien, c'est fait gratuitement par Apple. Mais bon, l'Apple car Plus n'est pas gratuit, il faut le payer tous les
0: mois. Oui, il faut le payer et c'est c'est pas donné. C'est pas donné non. Faites attention hein, lorsque vous décidez de changer la batterie de, de, de votre smartphone. On vous conseille d'aller vers les filières officielles. Euh, parce que voilà, c'est vrai qu'acheter une batterie oui, dans non, une boutique à, dans oui, le oui. coin de la rue, c'est, c'est, ça peut être séduisant, elle coûte moins cher. Mais souvent, ce sont des batteries de, de moins bonne qualité. En tout
1: cas, vous pouvez aller dans vos réglages, sur si vous possédez un iPhone, pour voir à quel niveau est votre batterie. Hein, vous indiquera la capacité oui. totale, si elle est diminuée ou pas. dans dans vos menus, c'est assez simple à trouver.
0: Merci beaucoup Frédéric, pour le petit tips final en plus.
1: Exactement, le petit tips tech.
0: Voilà, Frédéric Bianchi, journaliste donc à BFM Business pour l'actu de ce jeudi 2 mars 2023. Vous restez avec nous, on a évoqué Elon Musk, on a évoqué Tesla. Hier s'est déroulée une grande conférence de plusieurs heures. On attendait beaucoup de, d'informations nouvelles et d'indices concernant le futur de Tesla. Qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent Julien Bonnet, journaliste spécialisé auto à BFM Business, va tout nous raconter dans un instant. Merci d'être là sur BFM Business. C'est Tech Co. À tout de suite. Tech Co. Le grand live du numérique avec François Sorel. La Techenco chaque soir 20h 22h sur BFM Business. Julien Bonnet nous a rejoint. Bonsoir Julien. Bonsoir François. Journaliste à BFM Business. Julien s'est couché très tard hier. Ça ne se voit pas. Hein. Il a une mine parfaite parce que voilà il est en pleine forme en pleine santé. Euh, tu t'es couché très tard car tu as assisté à cette longue conférence euh, Investors Day donc euh, d'Elon Musk euh, qui euh, devait revenir un petit peu sur la stratégie de Tesla. Voilà. Hein Alors évidemment, il y avait pas mal d'informations financières, mais on espérait quand même avoir quelques petites informations croustillantes concernant le futur de Tesla.
2: C'est ça, on avait beaucoup d'attentes, notamment sur euh, bah, des produits, des nouveaux services, etc. Finalement, rien du tout. Hein. Donc Ça a commencé à environ 22h30 en France. Pour s'achever vers 1h du matin Après vers une... on a eu quelques questions Avec la salle Mais c'était voilà un public d'investisseurs, d'analystes et donc c'est vrai que ça a été une présentation globale de l'entreprise Alors c'était pas inintéressant Il y avait pas mal de points qui ont été évoqués Pour ceux qui connaissent bien Tesla Ça permettait d'avoir quelques détails Un peu sur le, le fonctionnement de l'entreprise Donc ça c'est vrai que c'était assez intéressant Mais finalement là où on s'attendait peut-être à avoir des produits À avoir quelque chose bah, On sait qu'Elon Musk est le roi un peu des effets d'annonce D'ailleurs on le reproche souvent mmh. d'annoncer beaucoup de choses Et de pas tout réaliser en temps et en heure, ben là finalement on risque pas d'être déçu puisqu'il n'y a pas grand chose de, de, de promis à part bien sûr les grandes lignes hein, de la stratégie euh, finalement là c'est tout dessiner l'avenir euh, euh, à moyen terme de Tesla, donc oui. horizon 2030 mm-hmm. avec un projet très global hein, c'est finalement, comment passer à une économie euh, à un monde, à une civilisation il a même dit une civilisation, euh, 100% énergie renouvelable, donc là c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est souvent une introduction dans les keynotes de Tesla, de dire euh, le monde aujourd'hui c'est horrible euh, on est envahi par les, les énergies fossiles et, et la pollution va tous nous tuer, or euh, Tesla c'est la solution avec la voiture électrique et les solutions de batterie euh, associées euh, là finalement c'est un un propos instructif très long, euh, pour dire comment il fallait que toute euh, l'économie bascule euh, sur euh, le renouvelable, euh, avec des points qui, des fois, concernent pas du tout Tesla. Parce que, mmh. exemple, il a évoqué euh, l'hydrogène. On sait que Elon Musk n'est pas forcément euh, oui, oui. fan de l'hydrogène, en tout cas, appliqué euh, aux véhicules. Là, il l'a placé quand même dans, dans ce débat global sur, sur cet objectif, euh, on va dire, réaliser les investissements nécessaires au niveau mondial pour 2030 et être en phase pour un monde 100% renouvelable 2050. Mmh. Donc, euh, pas inintéressant, mais c'est, ça manquait Peut-être d'éléments euh, concrets, voilà, dont on a l'habitude dans, dans les fameuses kinases. Alors, on va
0: revenir hein, au, au vieux serpent de mer, la fameuse modèle 2. Voilà. Malgré tout, il y a eu cette annonce d'usine, hein, euh, Voilà, qui avait été au, un au Mexique. Peu Alors.
2: Pré-annoncée on par les savait mexicaine, voilà, exactement, la veille. Donc, je sais pas si c'est. Donc, il l'a officialisé. Euh, voilà, ça. complètement. Donc, euh, une troisième usine dans le monde. Hein, donc, c'est très important, bien sûr, dans ce plan de Tesla. On peut rappeler aussi, donc, pour, euh, pour recentrer peut-être sur Tesla, l'objectif, c'est que Tesla produise 20 millions de voitures en 2030. Et donc c'est juste énorme Parce qu'aujourd'hui Le numéro 1 mondial de l'automobile Toyota il en assemble 10 millions par oui. an Et en Je gros. crois que Tesla C'est 1 800 000 hein, en
0: 2022 euh,
2: C'était 1 300 000 à peu près Après, ah, il faudrait multiplier ah, par C'est en
0: 2023 alors 1 million
2: Oui euh, On serait pratiquement à 2 millions Il y a des analyses Qui pensent que, que Tesla Arrivera à, à, 2 millions. à la barre des 2 millions Cette année Donc on voit bien sûr La marque a monté en puissance Ces dernières années Donc c'est pas étonnant Mais c'est vrai que là C'est, c'est, c'est un, un changement de, de dimension Même aucun constructeur automobile Encore dans l'histoire N'a assemblé autant de véhicules En une année. Donc on a du mal vu les circonstances du moment à prévoir ce que sera le monde en 2030 mais euh, mais, mais c'est vrai que c'est ce qui est peut-être ce qui a manqué dans la présentation de Tesla parce qu'on a vu tous les dirigeants défiler donc ça c'était pas aussi inintéressant, hein. en général ouais. Elon Musk attire oui. la lumière et toute la lumière c'est au moins ouais. un ou deux dirigeants s'exprimer à côté de lui pour la pour une partie plus plus spécifique là c'est vrai que c'était un long défilé c'est vrai qu'on avait 3h30 de de conférence donc il y avait le temps de mmh. voir défiler ces personnes et c'est vrai qu'ils ont quand même donné on va dire des des, des moyens d'arriver à ces 20 millions de véhicules. Ils veulent notamment développer une nouvelle plateforme, celle pour le véhicule à mm-hmm. 25 000 dollars, qui avait été annoncée en septembre 2020 lors d'un battery day en plein Covid. Donc, si vous vous souvenez, c'était Elon Musk qui se faisait applaudir par des klaxons de voitures parce que... Oui, parce que les gens étaient, en confinés. fait, confinés dans leur véhicule. Donc, c'était un public de Tesla, c'était assez ouais. original comme ouais. comme Keynote. Euh, non, voilà, tout ça pour dire que ce véhicule à 25 000 dollars, on l'attend depuis 2020. Euh, Tesla avait commencé à évoquer des choses assez concrètes en 2020 sur l'architecture mm-hmm de la plateforme, etc.
0: Mais c'est étonnant parce que depuis 2020, plus aucune information a fuité concernant ce véhicule.
2: Oui, et en plus, on peut rappeler que le modèle 2, c'est un peu son surnom euh, donné par les médias, le grand public. Moi, hier, pendant le live, je voyais le chat à côté, euh, oui, oui. Euh, donc sur YouTube, euh, avec tout le monde qui demandait, mais est-ce qu'il a parlé de la modèle 2 <rire> euh, Donc c'était. Assez J'ai cool. raté la modèle 2. On voyait des gens de partout dans le monde, donc on voyait des, des Américains comme des, des, des gens européens qui, qui, qui demandaient des nouvelles. Et, et là, c'est vrai, c'est vrai que c'est un, un peu la déception, surtout qu'on sent bien que c'est aujourd'hui l'attente principale euh, du public, c'est d'avoir des nouvelles de ce véhicule, et c'est vrai que même si Tesla a des projets en cours on peut rappeler par exemple le Roadster le nouveau Roadster, donc le véhicule qui fait rêver pas mal de monde, avec des performances incroyables, j'ai vérifié, il a été présenté il a été annoncé la première fois en 2017 mm-hmm. et voilà, donc et il était prévu pour 2020 donc c'est sûr qu'il y a eu le Covid ça a pu, ça peut être une excuse suffisante pour, pour avoir du retard, mais là c'est vrai qu'on aurait aimé peut-être avoir du retard, et c'est peut-être aussi dans la stratégie de communication de Tesla de pas commencer à annoncer trop de choses alors qu'il y a des projets en cours mm-hmm. moi c'est un peu mon analyse, c'est de de, de dire que ça aurait été compliqué peut-être de, de, d'annoncer une modèle de même pendant 3 ans euh, en présentant quelque chose de pas vraiment avancé euh, alors qu'il y a le roadster, le semi on a encore des doutes. Vous avez dit le,
0: le modèle 3 il avait annoncé bien en avance, hein, bien avant oui. que la voiture ne sorte. Hein, c'est je vrai, crois mais ça lui avait été un Au peu. moins 2 ans. Oui c'est ça. Il avait ouvert les précommandes tout de suite. Exactement. Et mais puis la, la, que la voiture a avait aussi, accusé des
2: retards. On attend aussi ce mécanisme-là sur la modèle 2, ouais. enfin, ou euh, comment elle s'appellera. <rire> mais euh, sur ce modèle en tout cas, à 25 000 dollars, peut-être 30 000 euros par chez nous avec les, les, les mmh. effets de, de différence euro-dollar mais mais euh, mais c'est vrai qu'on aurait pu attendre même un, juste la plateforme ou oui. ou même un,
0: rien de un, neuf un... sur les chargeurs par exemple il a rien balancé là-dessus
2: alors, s'il si, y a une petite subtilité qui est assez drôle, c'est que la, la responsable donc de de, de la charge chez Tesla a annoncé l'arrivée de la, de la version 4 des superchargeurs qui démarrerait en Europe. Donc là, je me suis un peu euh, réveillé de ma guidance, réveillé bien hein, sûr en me disant ah ça y est je tiens mon, parce que tu commençais à t'endormir sur ton info laptop. Non c'était quand même à, à, ça <rire> va je, non, je, je, je suis resté éveillé mais euh, mais euh, mais elle l'a donc en, enfin lancé en Europe et finalement elle a même elle-même précisé que c'était pas vraiment une révolution en termes de puissance de charge etc c'est juste que le câble allait être plus long mm-hmm. donc ça allait être pratique pour recharger tout type de véhicule. <rire> Alors c'est vrai que ça, on on peut en rire, hein, c'était le but d'intervenir là-dessus, mais c'est vrai que sur le fond, c'est beaucoup plus intéressant, c'est que Tesla est en train d'ouvrir complètement son réseau de oui, superchargeurs. Donc nous, en Europe, on le connaît. Par beaucoup. obligation, pas par volonté. Oui, voilà. Donc oui. Bah, c'est un peu des deux, je pense. Mm-hmm. Il y a une obligation, et il y a aussi une volonté de Tesla de transformer ça en modèle économique, oui, intéressant. en business, voilà, etc. Et donc on a découvert ça en Europe euh, il y a maintenant un peu plus d'un an avec euh, le programme pilote, notamment lancé en mm. France. Et là, ce qui est marrant, c'est que ça arrive aux États-Unis, parce que c'est une condition posée par les autorités américaines pour que Tesla continue à profiter de, de subventions, notamment.
0: Voilà. Euh, donc, euh, on va dire rendez-vous mitigé hein, pour cet Investor Day. Espérons que nous aurons d'ici euh, la fin de l'année 2023 d'autres rendez-vous pour avoir des choses plus croustillantes à vous raconter je concernant Tesla. Et puis, et puis Elon Musk a plein de choses à faire hein, entre Twitter, Tesla, SpaceX. Il a quand même euh, oui, on un l'a agenda raconte, un peu chargé. D'ailleurs,
2: comme éteint, mais je pense que c'était aussi une volonté oui. de se présenter comme plus sage, plus sérieux, euh, oui, oui, c'est vrai que c'était un de peu moins fou que on euh, voilà, avait
0: là. l'habitude d'avoir. Exactement. Merci beaucoup Julien pour euh, ce résumé de cet invest- Store euh, J'accueille maintenant Kenneth Schlenker qui est là. Bonsoir Kenneth. Bonsoir. Vous êtes le PDG d'Opal et avec nous, avec vous pardon, on va parler de la journée internationale de la déconnexion qui se déroule samedi Julien. J'espère que euh, samedi tu éteindras ton téléphone. En tout cas tu t'en serviras un petit peu moins. Euh, et alors, ce qui est intéressant, c'est que vous, vous êtes un spécialiste de cette déconnexion, en quelque sorte, puisque, via votre appli, vous proposez eh bien, de gérer notre temps d'écran, c'est ça
3: Exactement. On a déjà beaucoup parlé de smartphones, je crois, ce soir, dans, oui. dans, les, dans les éditions précédentes. Mais voilà, il faut savoir que les Français passent beaucoup de temps connectés, passent beaucoup de temps sur leur mobile. En moyenne, c'est 3h30 par jour, ce qui correspond à... 21%, 21% du temps éveillé. Et si on projette ça sur une vie, c'est 15 ans, passer sur un, sur, un euh, sur un téléphone portable. Ça
0: commence à faire beaucoup. Là, ça 15 ça, ans c'est... comme ça, c'est une claque. Hein, quand vous, dites, vous nous dites le chiffre comme ouais, ça. Hein.
3: Si on rajoute la
0: télévision, l'ordinateur ouais. et les autres. Et ça, c'est une moyenne. Ça, c'est une moyenne, effectivement. Il y a des gens qui sont beaucoup, beaucoup moins et puis il y en a qui sont beaucoup plus. Je lisais un article, je crois, sur le site de Tech Co., justement, où il y avait des, des, des jeunes qui restaient 12 heures sur TikTok par jour. Ouais. Ouais, ouais, ça existe
3: effectivement. Incroyable. On en voit et donc le problème c'est que les études commencent à montrer qu'il y a beaucoup d'effets nocifs euh, de la surconsommation des écrans évidemment, certains sur les troubles du sommeil, sur la productivité euh, sur également la santé la santé mentale ouais, ouais. Euh, et donc j'ai décidé en 2020 de créer une application qui s'appelle Opal et Opal c'est effectivement une, une appli de gestion du temps d'écran euh, qui vous permet d'adopter des, une manière saine de consommer la technologie parce qu'en fait je crois la technologie nous permet de faire de grandes choses et, et absolument incroyable, mais qu'on a besoin d'aide pour euh, gérer notre temps sur
0: les écrans. Et donc c'est dans cette perspective oui, qu'on a, que bah, vous avez créé cette, créé cette application, qui est aussi un, un, un plugin sur Chrome, par exemple, hein, je crois. Enfin, vous avez développé ça. Euh, de, de manière euh, on va dire générale, c'est aussi c'est à la fois sur Android et iOS. Alors c'est uniquement iOS et
3: Chrome pour l'instant, on viendra viendra D'accord. un peu plus tard et en fait Opal aujourd'hui, c'est voilà, c'est la première application mondiale de gestion du temps d'écran. On a 500 000 membres un peu partout dans le monde. C'est 50 millions d'heures déconnectées depuis notre lancement en 2021 et c'est des utilisateurs qui passent en moyenne donc qui économisent 2 heures par jour de temps d'écran et qui sont plus productifs en tout cas, qui sont moins distraits et qui ont une
0: meilleure expérience en termes de de bien-être. Comment ça marche, Kenneth Parce que euh, le temps d'écran, je peux le gérer moi-même si j'ai un peu de volonté. Hein euh, je sors de ma torpeur de, de, mon, de, mon, de mon fil Insta ou TikTok et puis je pose mon téléphone et je passe à autre chose. Oui, en fait. Là, que, comment, comment faites-vous pour qu'on puisse laisser euh, notre téléphone Donc, je pense qu'on n'est pas be- facile d'ailleurs. Hein.
3: Je pense qu'on a besoin d'aide, en fait. Je pense que les développeurs d'applications sont très forts pour créer des produits très addictifs et en plus, c'est des produits qui sont très utiles. C'est-à-dire que euh, j'utilise tous les jours mon téléphone pour des choses qui sont très utiles. Donc, en fait, nous ce qu'on essaye de faire, ce qu'on apporte, c'est la prise de conscience pour aider à comprendre en fait la manière euh, dont euh, on utilise ces technologies et pour nous aider à, à, à prendre action, à prendre une action pour, euh, par exemple, décider de bloquer certaines applications seulement ce dans la journée quand vous travaillez, est ce que vous avez besoin d'aller sur TikTok ou regarder YouTube, pour mettre des limites de temps, donc décider à quel moment la journée et combien de temps je veux passer sur ces euh, sur ces différents
0: éléments. Je vous coupe. Merci. Je suis sur mon iPhone, euh, je lance, le, je ne sais pas moi Twitter ou TikTok. Oui. Si j'ai Opal installé et que je l'ai ouais. configuré correctement, voilà. je ne pourrai pas me servir de ces applications. Voilà, par exemple, vous allez voir, Même hein. si je les lance. Voilà, donc si vous avez décidé que pendant l'émission, vous ne voulez
3: pas accéder sur Twitter, vous avez paramétrer ça de cette manière-là, quand vous allez lancer l'application, vous allez voir un petit écran Opal qui va vous dire, voilà, vous ne pouvez pas accéder à Opal aujourd'hui. En fonction des paramètres que vous allez utiliser, vous okay. allez soit pouvoir les bloquer de manière euh, complètement, euh, disons, euh, sans, 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 sans moyen de le, de le contourner. Donc, euh, on ne va pas vous laisser le faire. Ou alors, il y a un paramètre qui vous permet de choisir d'utiliser, mais à, en déclarant une intention et en regardant, en déclarant le temps que vous allez y passer. Donc, par exemple, je vais regarder Twitter pour deux minutes, pour regarder les actualités Tesla. Et au bout de
0: deux minutes, ça se coupera. Et au bout de deux minutes, ça va se couper automatiquement, effectivement. Donc, c'est vraiment c'est... ramener de l'intentionnalité euh, dans... C'est pas un peu anxiogène, quand même, le fait de, de se retrouver comme ça couper de ce qu'on est en train de regarder ou d'apprécier En fait, je pense que
3: ce qui est surtout, ce qui est anxiogène, c'est le fait d'être connecté en permanence. Donc, euh, l'intentionnalité fonctionne dans le sens où si on déclare cette intention, euh, on, on arrive à changer nos comportements, on arrive à adopter mm-hmm. des, des, des comportements. En plus C'est-à-dire dans, dans cette perspective-là qu'on a décidé de s'allier avec l'association qui est à l'origine de la journée internationale des déconnexions pour revenir au sujet, oui. euh, qui euh, euh, donc commence demain soir à, à la tombée du, du soleil et qui sera jusqu'à samedi soir à, à, en fin de journée. Et l'objectif, c'est, on l'amène pour la première fois en France, pour encourager les Françaises et les Français à faire l'expérience de ce que c'est que d'être déconnectés pendant pendant 24 heures. Et l'objectif, c'est, oui. après cette pause, euh, de pouvoir euh, adopter des
0: comportements plus sains et des habitudes plus saines. Kenel, pourquoi vous faites ça Pourquoi je fais ça, moi, personnellement Parce que, en fait, je, Pourquoi je... vous lancez une appli comme ça Il y a un modèle économique derrière Qu'est-ce y a, qu'il y a derrière Il y a un modèle économique,
3: donc il y a un abonnement, pré... il y a un abonnement premium, effectivement. Et il y a... moi, je, moi, je pense qu'en fait, dans dix ans, euh, on sera aussi conscient de notre temps d'écran qu'on est conscient, aujourd'hui, de nos habitudes alimentaires. Je pense que c'est le genre de de transformation qu'on est en train de...
0: En fait, on, on va vers une hygiène numérique qu'on ne maîtrise pas encore, finalement
3: Pour l'instant, on est au tout début. Beaucoup de gens ne sont pas conscients de ça. Euh, on en a encore à un stade où nos utilisateurs, nos membres, donc il y a 500 000 personnes qui, 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 qui en sont conscients, mais ça commence à devenir de plus en plus important. Et en fait, je pense que la manière que les habitudes alimentaires, voilà, 5 fruits et légumes mmh. par jour, on va se poser la question de se dire qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est mauvais pour moi, quel choix est-ce que je veux faire pour, pour ma santé Donc, ce n'est pas tout bon ou tout mauvais, je ne suis pas du tout dogmatique là-dessus. Je pense juste qu'on a besoin d'aide et qu'on a besoin d'un outil pour nous permettre d'adopter des habitudes saines. Et ça coûte combien? Ah, la la version gratuite est, est, est accessible aujourd'hui, vous l'utiliser. Et la version payante, c'est un abonnement annuel de 99 euros par an euh, ou un abonnement euh, mensuel qui, qui, qui coupe l'abonnement en 12. Euh, et aujourd'hui, en fait, dès, si vous voulez participer à la journée internationale de déconnexion dès demain, vous pouvez d'ailleurs le faire donc, gratuitement euh, à travers notre application. Parce que la maintenant, vous, avez, ça se passe, vous allez vous inscrire et à partir donc, de demain soir, vos applications les plus distrayantes vont être bloquées automatiquement. Euh, vous allez pouvoir voir les personnes qui participent possible donc il y a un effet aussi social bénéfique mmh. de voir d'autres personnes mmh. qui le font, il y a plusieurs centaines de personnes qui y sont déjà inscrites euh, et euh, l'idée c'est de faire cette expérience, de se rappeler de ce que c'est qu'être déconnecté, pour pouvoir ensuite adopter euh,
0: des habitudes plus saines. Merci beaucoup Kenneth Schlenker donc PDG d'Opal avec cette application à télécharger à la fois sur iOS et sur Chrome aussi. C'est ça. Merci. 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 Merci beaucoup cette journée de la déconnexion Julien, tu es prêt Allez. pour samedi On tente Je le pense. coup ça va être dur. Hein. Vous restez avec nous. L'info écho dans un instant. La suite de Takenko dans quelques minutes. A tout de suite. Tech Co. Le
4: grand live du numérique avec François Sorel.
0: Voilà un sujet qui ne s'arrête jamais, qui est inépuisable, c'est la tech au service de la santé. Je vous propose deux belles boîtes qui euh, voilà, révolutionnent à leur manière en fait la santé ou vont la révolutionner. Avec ce soir sur le plateau de Tekkenco, Fabien Watrelot. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'on prononce le « wa ou le « va » On peut prononcer les deux. Bon, bon voilà, donc ça va, ouais. je ne me suis pas trompé. Vous êtes le cofondateur de N-Suite, créé en juillet 2020. Euh, vous êtes dans les Hauts-de-France, Tout hein, à fait. si mes informations sont bonnes. Allez, le... Vous avez démarré votre activité il y a un petit peu plus d'un an. Et on parle avec vous de téléréadaptation cardiaque. On va rentrer dans les détails dans un instant, euh, Fabien. Et Gérard, le sœur est avec nous. Bonsoir, Gérard.
5: Bonsoir.
0: Alors, vous, c'est... Voilà, vous êtes à l'opposé des Hauts-de-France, hein, puisque vous êtes à Marseille. Tout à avec, fait. Avec euh, donc Indinov, dont vous êtes le président et fondateur, euh, qui est une ceinture airbag intelligente pour les personnes âgées. On va rentrer là aussi dans les détails dans un instant. Gérard, vous allez tout nous expliquer. Mais Fabien, je vous donne la parole à vous. Je le disais, vous avez créé une solution de téléréadaptation au cardiaque qui s'adresse, comme son nom l'indique, à toutes les personnes qui ont ou eu des insuffisances cardiaques et qui ont eu des opérations et qui doivent être monitorés, c'est ça. Et grâce à vous, ils peuvent le faire à domicile. C'est ça. En fait, on
6: s'adresse à l'ensemble des patients qui ont eu une chirurgie cardiaque, un problème cardiaque, un infarctus, oui. qui normalement devraient faire un soin de réadaptation en établissement de santé. Mais les chiffres sont terribles. C'est 70% de ces patients qui n'accèdent pas à la réadaptation parce que les établissements sont saturés parce que phénomène de déserts médicaux. Et grâce à notre solution, ils peuvent faire leurs soins de réadaptation à la maison grâce au logiciel qui est un logiciel dispositif médical hein, qui est très sérieux qu'on a qu'on oui. a conçu et ça leur ça permet en fait de, de, d'augmenter cette capacité d'accueil de patients, ça permet aux patients de reprendre le travail un petit peu plus rapidement mais de manière générale d'éviter
0: des récidives, des hospitalisations ou la mort. En, en gros, c'est un peu la rééducation après une opération. Exactement. Finalement, hein, c'est, une ré- c'est une rééducation du cœur, enfin, en tout cas, du muscle cardiaque, euh, etc. Tout à fait. Euh, tout ça est, est très, très suivi, hein, puisqu'on ne peut pas faire n'importe quoi. On, on ne on va pas rééduquer un cœur de la même manière qu'on rééduque un, un genou hein, euh, ou un coude. C'est, c'est pas pareil. Euh, quel type de dispositif mettez-vous à disposition des, des, des patients, justement Alors, Qui restent chez eux, hein, c'est ça la force. Hein. Tout
6: à fait, oui. Donc, les, les patients, on télécharge une application euh, qu'on a conçue. Euh, donc sur leur téléphone oui. On les équipe euh, d'un capteur de fréquence cardiaque Une ceinture thoracique Qui va relever euh, durant leur période de réadaptation Ces fréquences Et nous nos algorithmes vont analyser euh, ces fréquences Et alerter des médecins de l'autre côté Si jamais euh, il voilà, y a un problème pas. Et euh... on livre aussi des vélos à domicile Pour les patients du matériel de réadaptation Via des partenaires pour qu'ils puissent euh,
0: faire leurs soins dans de bonnes conditions. Oui parce qu'en général cette rééducation cardiaque passe par un peu de sport. Hein Exactement. Toujours évidemment très, très suivi euh, et donc cette ceinture cardiaque est, est équivalente à celle qu'on peut trouver euh, dans les magasins de sport quand on fait du, de la course à pied par exemple.
6: Voilà alors c'est la, c'est la force de notre dispositif euh, c'est qu'aujourd'hui on est capable de s'adapter à, à, des, à des, des capteurs euh, du marché ce qui permet d'abaisser un petit peu le le coût, hein, parce qu'on est sur une solution qui est préremboursée par l'assurance maladie euh, euh, aujourd'hui, qui est néanmoins à être testée euh, sur des bancs des d'essai en, en CHU euh, avant
0: d'être délivrée euh, sur les patients. Euh, vous dites qu'il y a une saturation des établissements de santé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, je, je sors d'une chirurgie cardiaque, je ne peux, je peux ne pas trouver de, d'établissement. Pour faire cette rééducation. Oui, ça? tout
6: à fait. En fait, on peut vous, on va vous dire, bah, désolé, monsieur. Oui, revenez dans trois mois. Exactement, revenez dans trois mois. Alors
0: que c'est tout de suite qu'il faut le faire. Il
6: faut le faire tout de suite. Oui, ouais. les personnes sont 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 prêtes, alors euh, psychologiquement elles sont prêtes. Il y a un protocole de, d'admission évidemment mmh. à établir, mais le, le plus plus c'est fait tôt, mieux c'est pour la santé du patient.
0: Alors, levée de fonds de quasiment 2 millions, c'était, c'était quand ça cette On levée a conclu en fin novembre 2020. Fin novembre, d'accord. Euh, et vous dites que 300 patients ont eu recours cette année à votre système, ensuite cardio, et vous, vous en visez combien pour l'année 2023
6: Alors, on, vit, on vise plus de 1000 patients pour cette, euh, cette, euh, cette deuxième année, donc on a fait une, une première année aussi de, de galop d'essai, on est dans le médical, les preuves sont là, maintenant on continue d'accélérer et on a... Euh, on a quasiment atteint nos, déjà nos parts de marché euh, euh, prévues pour 2023 euh, euh, sur le mois de février, donc on est, on est très content. On va pouvoir être encore plus ambitieux.
0: Juste une petite question sur le déroulé en fait de votre technologie. Vous dites qu'avec donc cette, cette ceinture euh, en quelque sorte, on vous surveillez on va dire l'activité cardiaque du patient. Toutes ces informations sont envoyées en temps réel aux médecins ou est-ce qu'il y a une latence en fait, c'est, un, c'est latence. un bilan quotidien oui. qui est envoyé qui est envoyé aux cardiologues j'imagine
6: Tout à fait il y a une latence l'instantanéité n'a pas d'intérêt il n'a pas d'intérêt, euh, d'intérêt médical à proprement dit, ni de sécurité.
0: Et s'il y a un malaise, par exemple, si, euh, voilà, je ne sais pas, moi, il y a, euh, ça peut arriver, hein, après euh, une, une, une opération, euh, oui. est-ce que vous le détectez, justement, avec euh, cet équipement, ou pas
6: Alors, dans les faits, déjà, ça n'arrive pas. <rire> c'est jamais arrivé chez nous, C'est jamais arrivé ailleurs. On a tout un, un, un protocole de de vérification avant la séance d'accord. qui permet de, d'éviter euh, ce genre de problème. Euh, et le patient est obligé d'avoir une personne à domicile en cas de malaise ou des choses comme ça. Ah d'accord. Donc euh, y a... Il signe un consentement. Euh, c'est très courant euh, quand on a des soins à la maison. Euh, on, ne doit pas être, euh, on ne doit pas être seul.
0: Et j'imagine en plus que vous faites faire des économies à la sécu non Avec votre service.
6: Énormément parce qu'un euh, séjour de télé comme le nôtre coûte en moyenne 50% moins cher. On évite des coûts de transport, des coûts de structure, des coûts de personnel. Et puis un patient Qui est réadapté, aura moins de chances de faire une nouvelle hospitalisation, qui coûte en général 30% plus cher que la première. Donc euh, voilà, on a un très bon soutien aujourd'hui des pouvoirs publics, du ministère de la Santé, mais en général sur notre. Après, il
0: faut la motivation du patient. C'est-à-dire que quand il est dans un établissement, euh, on le pousse à à s'activer, ça fait partie du jeu. Là, on est à la maison. Euh, oui, voilà. alors on avait cette vraie crainte au démarrage on s'est dit mais mmh. nos patients est-ce que les, que les gens fond, vont être motivés euh, à euh, faire voilà. tout ça
6: et aujourd'hui en fait on est sur des taux d'observance qui sont presque supérieurs à ce qui se passe en établissement donc on est au-dessus de 80%, de, au-dessus de 80%. et le, c'est tout simplement qu'à travers le dispositif mmh. on a permis aux patients et grâce aux soignants aussi de prendre conscience de l'intérêt du soin, c'est très simple pour lui c'est D'accord. Voilà, tout se passe bien
0: merci Fabien merci Fabien Ouatrelo, donc cofondateur de N-Suite. Gérard, c'est à nous. Euh, alors aussi un autre dispositif médical, c'est une ceinture. C'est aussi une qui, ceinture. Mais <rire> qui, ne se, qui ne se positionne pas au même endroit. Euh, en fait, vous avez créé donc Hippie et Indie 9 en 2020, à Marseille je le disais. Et vous êtes à l'origine de cette première ceinture airbag intelligente destinée à protéger les personnes âgées des personnes Fractures fémorales, en fait. Tout à fait. Qui sont un drame, bien sûr. Qui sont un drame, qui sont le voilà. premier fléau. Fracture du col du fémur. Voilà, le premier fléau c'est, chez c'est, les personnes âgées. C'est souvent, alors, enfin, l'issue, souvent, à moyen terme ou à long terme, est dramatique. Tout à fait.
5: Donc, effectivement, j'ai créé en 2020, avec un. On est cofondateur, puisque je suis avec Maurice Kahn, qui, qui est à mes côtés pour développer cette ceinture. Et. Il est vrai que notre objectif, c'est de sauver des vies et de préserver l'autonomie des personnes âgées euh, chez elles, qu'elles gardent leur indépendance. Et donc, euh, euh, pour se bien vieillir, puisque c'est comme ça qu'on le dit aujourd'hui, euh, c'est, nous avons euh, créé cette ceinture airbag connectée IndiNov, qui permet d'éviter, et qui permet d'éviter la fracture du col du fémur, comme on vient de le dire, et qui permet
0: aussi d'alerter. La, la, les personnes qui ont eu une chute. Alors, expliquez-nous concrètement. Donc, la, le, le, la personne vit avec cette ceinture
5: Oui. Parce que
0: l'objectif, c'est d'avoir tout le temps. C'est de la porter. C'est une ceinture. Euh, bah, je vais vous la montrer. Euh,
5: pour que déjà, vous voyez un petit peu cette ceinture. Elle est, elle est toute simple. Hein, c'est une ceinture. Oui, c'est une ceinture
0: c'est, qui. Euh, c'est une ceinture. Qui ressemble à une ceinture. Hein. Qui ressemble à une ceinture. Et et un peu et plus épaisse, peut-être. Mais bon, c'est normal. Il y a
5: légèrement, puisqu'il y a l'airbag dedans. Donc, ouais. il y a la petite musique comme quoi elle est bien, elle est bien connectée. Armée. Et donc, donc armée et donc elle est très simple à... et et donc, euh, voilà, elle elle est très légère très légère. Au niveau de la taille, on ne la ressent pas. Donc, notre gros
0: travail... je Faites oui, attention au micro derrière, parce que vous frottez la, la ceinture. Au micro
5: vous en Notre plus. gros travail a été l'acceptabilité, la miniaturisation de cette ceinture. Qu'elle, qu'elle ne soit...
0: Qu'elle oui. ne montre pas qu'elle, du ce, Qu'elle soit pas discriminante. En qu'elle qu'elle ne sorte. soit pas discriminante. Euh, donc, je, 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 j'installe cette ceinture, je la porte euh, tous les jours. Alors, euh, pas quand je me douche, bien sûr. Hein, ce qui oui. est un problème, parce que j'imagine que les chutes sont souvent dans des endroits oui. où, où on fait sa toilette, etc. Il y a etc. aussi des chutes dans les salles de bain, voilà, mais on ne peut pas être... Mais on ne peut voilà, pas être partout, on pas. mais admettons, bon, voilà, voilà. On, met, on met la ceinture, je trébuche, je tombe, qu'est-ce qui se passe Donc
5: l'airbag s'ouvre, puisque la ceinture est équipée de chaque côté d'un airbag. Oui, en général, on tombe du côté, d'un on côté t- On tombe d'un côté ou de l'autre, ou de l'autre oui. et donc l'airbag s'ouvre du côté que l'on chute, et amortit, amortit le choc, et donc permet d'éviter la fracture du col de fémur. Donc voilà le, l'enjeu, et, et également cette ceinture, qui est finalement bourrée de, d'algorithmes et d'intelligence artificielle embarquée, euh, permet et parce que là il y a eu beaucoup beaucoup de travail d'ingénieurs sur cette partie software que l'on ne voit pas que mais qui est qui est dedans permet aujourd'hui euh, également d'alerter euh, les familles les soignants les personnes il y a cinq numéros qui permettent d'alerter
0: c'est à dire qu'automatiquement la ceinture va appeler des numéros Tout en disant attention, il y a eu un problème. Ça veut dire qu'elle est autonome ou elle est connectée au smartphone de la
5: elle, personne elle est, elle est connectée, elle est 4G, elle, donc elle est, elle est totalement autonome. Totalement indépendante, il n'y a pas besoin d'agir. La personne chute et, et a un malaise, euh, la ceinture appelle immédiatement famille et ou soignante. Et également, euh, la famille peut avoir aussi une, l'application, puisque nous avons une application qui, est, qui vient avec, de façon à pouvoir euh, suivre suivre ses parents, hum, suivre une personne, et donc avoir des
0: informations de ce qu'il se passe. C'est, c'est, donc c'est une ceinture qui pèse à, à peu près 500 grammes, qui, qui oui, a oui. trois couleurs, quatre tailles, oui, évidemment. Elle se recharge à l'USB-C parce que, bien sûr, il faut de l'énergie. C'est quoi l'autonomie de cette ceinture, tiens l'autonomie, Parce c'est, qu'il ne faut pas oublier de la recharger.
5: Voilà, c'est 3-4 c'est, euh, jours, mais on demande à un rituel de la
0: charger tous les soirs, comme tous les soirs. Un peu comme, comme le smartphone. Comme le quand smartphone. on se couche, voilà, on la pose et on la recharge. Tout à fait. Euh, vous en êtes où aujourd'hui Est-ce que ce produit existe Fonctionne Va bientôt sortir Oui, ce produit donc la, les premières livraisons débuteront
5: mi-avril et aujourd'hui nous sommes dans la commercialisation donc on, a, on engage la commercialisation pour des livraisons voilà, mi-avril et elle est, elle est prête elle est, donc on euh, c'est vrai, on a pris un peu de retard car on était parti à l'étranger et on a tout rapatrié en France pour fabriquer cette ceinture car elle est dispositif médical, elle est classée CE D'accord. et donc on avait besoin d'un produit de qualité. De qualité et Donc on est on est revenu en France. Oui. Donc voilà et ça c'est le premier étage de la fusée car il y a un deuxième étage qui est maintenant on va travailler sur le software et on va travailler sur le préventif, le prédictif de tout ce qui est équilibre, motricité. Des personnes. Et Mais parce et donc
0: qu'avec on... les capteurs, enfin en tout cas tout, toute la, l'intelligence qu'il y a dans cette ceinture, vous pourrez détecter, peut-être même prédire, prédire. une future chute tout à fait. grâce aux algorithmes. Tout à fait. C'est, Merci beaucoup, c'est, Gérard. C'est,
5: c'est, c'est l'intérêt de la
0: deuxième partie. Ça s'appelle Indie 9. On euh, suit de près hein, ce projet puisqu'on a eu l'occasion d'échanger euh, au CES de Las Vegas en janvier dernier. Tout à fait. Vous restez avec nous. Tekenko revient dans un instant et on va parler avec Lucas Perrodin, vous savez, notre expert réseaux sociaux. Eh bien, non pas de réseaux sociaux aujourd'hui, mais des moteurs de recherche, avec cet engouement autour de toutes ces technologies ChatGPT qui arrive sur Bing. Est-ce qu'on est en train de vivre une révolution dans le domaine du moteur de recherche On en parle avec Lucas Perodin dans un instant. Merci d'être là à tout de suite. décryptage. Voilà, et on décrypte l'actualité tech avec un vrai spécialiste de tous ces domaines, c'est Lucas Pérodin. Bonsoir Lucas. Bonsoir François. Ravi de te retrouver. On va passer un peu plus d'une heure ensemble, puisque au-delà de ce rendez-vous sur le, les moteurs de recherche et l'évolution de tout cela, tu resteras avec nous jusqu'à 22h pour le débrief de l'actu tech avec ce soir du beau monde. Hein. Julie Rago sera là, Enguerrand Renault et Taï Chris. Euh, ça commence dans quelques minutes. Mais auparavant, Lucas, tu es avec nous pour nous décrypter tout ce qui se passe dans le monde du moteur de recherche. Un domaine qui était plan-plan depuis toutes ces années, hein, depuis 20 ans. Euh, voilà, Une requête, c'est toujours pareil. Hein. Alors, il y a eu des évolutions, bien sûr, mais le fondement n'a pas changé. Et puis, ChatGPT est arrivé, et puis Bing s'est emparé de tout ça. Et on se pose la question, est-ce qu'on est à l'aube en fait d'un changement radical de la manière dont on recherche l'information sur Internet alors oui, il s'est passé beaucoup de choses ces dernières semaines, c'est, c'est Microsoft un peu
7: qui a remis le feu aux poudres. C'est une des plus anciennes batailles de l'ère numérique en fait, les moteurs de recherche et les navigateurs internet. Il y a tellement d'argent en jeu. Ah, énormément. Alors Microsoft a annoncé effectivement un partenariat entre Bing et OpenAI, donc ChatGPT. Et ça, ça a déclenché une réaction en chaîne. Dans la foulée, 48 heures plus tard, Google s'est empressé de faire une annonce à son tour en parlant de l'évolution de son moteur de recherche qui serait alimenté par BARD alors BARD c'est son je vais utiliser ce mot beaucoup ce soir c'est LLM, Large Language Model oui. c'est son chat GPT à lui, BARD et comment tout ça allait changer
0: qu'est-ce que c'est que le Large Language Model tu pourras peut-être nous expliquer tout à l'heure allez tu nous l'expliqueras tout à l'heure comme ça, on voilà, perd pas de temps sur les moteurs de recherche. Parce qu'effectivement, c'est un, il peu, faut du euh, temps. un peu technique, il faut un peu de temps.
7: Et euh, en gros, euh, cette annonce, elle a été un peu, c'était un peu un fiasco, pour être tout à fait honnête, parce qu'elle a été précipitée par l'annonce de Microsoft. Euh, donc, quand ils ont voulu démontrer les résultats de la recherche de Bard, il y avait des choses qui étaient factuellement inexactes dans les ouais. résultats, partiellement. Ils ont voulu faire une démo sur un smartphone et ils n'ont pas trouvé le smartphone, donc ils n'ont pas fait la démo. (rire) Le smartphone Euh... avait disparu. Et ça, ça ça refroidit les investisseurs. Ça s'est passé à Paris, mais c'était une annonce mondiale. Dans la journée, la valorisation de Google est tombée de 100
0: milliards de dollars, de 8%.
7: Donc, euh, C'est on... chaud là. Hein. Ouais, c'était en tout cas on n'avait jamais vu Google trébucher comme ça. Est-ce qu'on sait ça... ce qui
0: s'est passé On sait ce qui s'est passé. Les dessous de ce, ce fiasco, ah. de cette conférence de presse. Oui alors. Qui en plus comble de malchance s'est déroulé chez nous quoi, à Paris.
7: Ça s'est déroulé à Paris. vous voyez, des
0: chances que s'ils sont superstitieux ils on fasse pas un événement à
7: Paris euh, avant longtemps. <rire> c'était la
0: première fois qu'ils faisaient un, inven... un événement international ouais. dans leurs locaux parisiens. C'est
7: parce qu'il y a beaucoup de gens qui font de l'AI aussi ouais. chez nous, ce qui, ouais. ce qui est un bon point. Euh... Alors, pour bien comprendre tout ça, il faut vraiment remonter au début de, des années 2000, en fait. Il faut comprendre que, avec l'explosion d'Internet, du nombre d'utilisateurs, on a très vite vu que, les gens qui allaient donner les points d'entrée Internet aux utilisateurs allaient faire beaucoup de marge c'était des business extrêmement lucratifs et donc on a commencé cette cette bataille euh, aux moteurs de recherche et aux navigateurs Internet et à l'époque il y avait énormément d'acteurs il y en avait plus qu'aujourd'hui euh, Google est né Microsoft était déjà là mais c'est une société qui s'appelle Yahoo qui dominait le monde et qui avait ouais. plus de 50% de market share
0: c'est vrai il y avait quoi à l'époque il y avait Alta Vista il y avait Lycos aussi il y avait Lycos il y avait des Caramel en France aussi Caramel portails, ouais en effet c'était des stratégies mmh ce qu'on appelait stratégie de
7: portail c'est-à-dire que Yahoo en gros l'idée c'était d'avoir un maximum du contenu d'internet sur le site de garder les gens sur le site au maximum et de les renvoyer sur d'autres sites mais de manière oui. un peu plus anecdotique quand on ne pouvait pas faire autrement voilà donc, on consultait Yahoo News, Yahoo Mail, mmh. Yahoo Sport. On restait vidéos, dans l'environnement, jeux, voilà. on maîtrisait l'Yahoo. Stratégie de portail. Un Internet dans l'Internet, finalement. Exactement. Mais comme l'Internet était pas aussi structuré, ça marchait bien. Euh, Microsoft, eux, ils ont une autre stratégie. Ils ont essayé de nous forcer d'utiliser leurs produits en mmh. les préloadant sur les PC qu'ils vendaient. Ça a pas très bien marché parce que l'expérience d'Internet Explorer, c'était pas géniale. Mmh. Et c'est Google qui a été le plus malin, qui a compris que la stratégie du portail, ça marchait pas. On pouvait pas mettre tout l'Internet sur un seul site et que la meilleure stratégie, c'était d'aller référencer tout contenu d'Internet de manière extrêmement précise comme ça lorsqu'on allait faire des recherches ils allaient nous renvoyer vers les sites qui étaient les plus pertinents pour notre recherche et ça ça a bien marché et ils ont gagné la bataille à partir de 2007 Google a atteint 80% de temps de marché 93% 93% l'an dernier aujourd'hui 70% du business de Google c'est du search et chez Microsoft c'est négligeable
0: ouais, ouais, ouais. et pourtant Dieu sait si Microsoft a essayé de, ouais. de nous convaincre quand on est sous Windows de passer sous, sous Bing hein, bien sûr mais c'est compliqué, c'est très et compliqué
7: Google avait une meilleure stratégie et d'un coup on a ce drame cette espèce de
0: mini drame il ah, y a le, aussi le, 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 le combo Chrome euh, Google aussi qui était qui est terrible quoi c'est une Chrome, arme.
7: Google c'est la réponse à Internet Explorer Bing voilà et
0: effectivement
7: mais c'est c'est une meilleure expérience donc les utilisateurs ont migré de Yahoo vers Google et euh, ce qui s'est passé c'est qu'avec l'adoption de ChatGPT Microsoft s'est dit on est dans un moment Google Yahoo en fait ils se sont dit euh, les utilisateurs d'Internet sont en train de migrer extrêmement rapidement vers d'autres usages qui sont ceux des LLM, des langages, mmh. des chatbot. chatbots. Et euh, bon, faut rappeler que ChatGPT, c'est un million d'utilisateurs gagnés en cinq jours. Euh, ça avait pris dix mois à Facebook pour atteindre un million et deux ans et demi à Netflix. C'est un record d'adoption. Et ce que dit Microsoft, c'est qu'il y a à peu près dix milliards de recherches Internet par jour et 40% d'entre elles donnent des résultats qui ne sont pas satisfaisants. Et donc le pari qu'ils font, c'est de dire, euh, si je mets Bing qui donne euh, des liens vers d'autres sites plus un moteur conversationnel, euh, chatbot, qui vous donne la réponse oui. sur la première page, donc en gros je pose une question, ça me donne une réponse résumée, j'ai besoin d'aller nulle part ailleurs, alors ce sera satisfaisant, donc les gens vont plus utiliser ça. La conséquence, c'est que si beaucoup de gens utilisent cette version-là de Bing, euh, moins de gens utilisent Google,
0: et Google est à risque. Et puis surtout pour Microsoft aucun risque Aucun Puisque risque. de toute façon ils, sont, ils, ont, ils ont zéro audience Enfin pas zéro audience Mais très très peu d'audience sur Bing Donc pour eux C'est tout bénef On est en train d'assister à de La guérilla concurrentielle Google euh,
7: A tout à perdre Et euh, Microsoft A tout à gagner Donc forcément Il y a un jeu d'annonce Qui est, qui est très intéressant euh, après, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que donc Microsoft a fait cette espèce qu'ils appellent un copilote. En gros, c'est euh, vous avez un, un, un assistant d'intelligence artificielle qui vous aide. Le problème, c'est que ça marche pas très bien. C'est pas très fiable. Alors si vous êtes Google et que vous avez bâti votre réputation sur la fiabilité de vos résultats, oui. la précision de votre indexation de, du oui, contenu, l'excellence de la recherche, l'excellence Google. de la recherche, c'est sponsorisé,
0: etc. Mais la plupart du temps, on trouve ce qu'on veut. Et donc en fait, c'est un risque parce que vous
7: fournirez un, un service qui est moindre mm-hmm. par rapport à celui que vous avez déjà aujourd'hui. Par contre, quand vous n'avez rien à perdre, ce que vous faites, vous sabotez la concurrence en montrant de l'innovation. Donc Microsoft fait de l'image, montre de l'innovation. Euh, Google ne peut pas prendre ce risque et ils ont retardé ça à raison, parce que ça marche pas très bien. Je peux expliquer très rapidement pourquoi ça marche pas très bien. Un, un large language model, d'abord, ça donne parfois des réponses qui sont pas factuelles. Donc, il y, y a des erreurs, parce que euh, ça tient à la raison dont ça source les informations, c'est compliqué. Mmh. Euh, il est très difficile d'identifier les sources, voire impossible. Euh, ça, encore une fois, c'est du fonctionnement, parce qu'il prend l'information, il la coupe en petits morceaux, il la recombine, et c'est dur de savoir comment il a recombiné. En fait, une phrase provient de, de plusieurs sources, en quelque sorte. Ça peut provenir de dizaines de milliers, de milliards de, de sources. Et euh, enfin, encore plus dérangeant, c'est que ces systèmes ont des hallucinations. Euh, ça s'appelle littéralement des hallucinations C'est-à-dire qu'ils peuvent raconter n'importe quoi Si on va au-delà de poser une question, avoir une réponse Et qu'on commence à entrer dans un dialogue Ils peuvent très vite raconter n'importe quoi Il y a plein d'exemples sur le web où euh, c'est un peu, Ça peut être parfois effrayant Alors ils ne comprennent pas ce qu'ils racontent Mais ça, ça a l'air très effrayant parfois
0: C'est dingue qu'il n'y ait pas des algorithmes De vérification de l'information encore ça va sans doute arriver. Mais, mais, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, ils racontent n'importe quoi.
7: Alors, il y en a des algorithmes il y a euh, du, du, de l'apprentissage non supervisé, de l'apprentissage supervisé, du, ce qu'on appelle du reinforcement learning mm-hmm. mais on n'a pas la solution pour avoir de la fiabilité. Euh, on parlera tout à l'heure de, de méta parce que Yann Lequin a fait beaucoup de déclarations c'est hyper intéressant de voir. Oui, comment il, il, oui, il oui. Il a dit que c'était
0: moyen ChatGPT, je crois Yann
7: Leclerc Ouais, Alors euh, bon c'est, c'est, on, on, on y revient tout à l'heure C'est un débat hyper complexe Mais en gros ce, le drame auquel on a assisté et voir Google trébucher c'est parce que euh, Microsoft a fait de la guérilla en utilisant un produit qui n'est pas prêt oui. et sur lequel il n'avait rien à perdre Après il y a une grosse question à se poser qui est, qui est hyper intéressante c'est que si ces, ces copilotes deviennent fiables et que nous lorsqu'on tape des recherches on s'arrête à la première page et au résumé euh, la moitié du temps on ne va plus sur les sites que Google référence. Or, le business model aujourd'hui, c'est Google nous envoie vers des sites, ça fait du trafic, ils peuvent vendre de la pub, cette pub finance leur contenu, et dans le futur, on aura du contenu. Mais si on ne va plus sur ces sites, ils ne peuvent plus vendre de pub, il n'y aura plus de contenu. Ça casse tout le modèle de Google. On va appauvrir le contenu d'Internet. Et donc, il va falloir repenser le business model. En tout cas, tout le monde... Il y a un énorme intérêt du public. Donc, l'attention se porte vers les modèles de langage. Donc, tout le monde investit. On a vu Meta, on a vu OpenAI, on a vu Microsoft, on a vu Google... Snap a fait une, une annonce avec OpenAI d'un, d'un robot conversationnel la semaine dernière. Ça va changer. aussi
0: sur le coup, hein, j'ai cru comprendre ouais. que Elon Musk voulait aussi lancer un concurrent d'OpenAI. Euh... On va en entendre parler pendant ouais. les dix prochaines années. Après, je me méfie malgré tout des effets d'annonce et de la ferveur, de la, de la, on va dire de l'émulsion qu'il y a tout autour de ça. On l'avait vu avec le métavers, hein, Lucas, on en parlait l'année ça dernière. Ça n'est pas la même chose. C'est pas la même chose, tu es sûr de ça Certain. Ça fait déjà partie de nos vies, on a. Oui, de non, fois. mais c'est vrai, c'est vrai. C'est sous-jacent à énormément de choses qu'on fait déjà. Hmm. On revient dans un instant. Euh, on attaque notre deuxième heure de Tech Co dans une minute avec évidemment euh, au sommaire de notre deuxième partie, je le disais, le débrief de la Cutec avec Lucas qui reste là, Julie Rago, journaliste à Tech Co Enguerrand Renault, consultant chez Image 7 et Tai Chris pour commenter toute l'actu. Et croyez-moi, ça va être chaud bouillant. À tout de suite. Merci d'être là. Tech Co le débrief de la tech. Voilà, et en ce jeudi soir, deuxième partie de tech Co, c'est un rituel maintenant, le jeudi 21h-22h, on débrief l'actu tech euh, avec nos spécialistes. Et ce soir, Julie Rago est avec nous, bonsoir, deuxième pense, débrief de l'actu tech ouais. pour Julie. Déjà,
8: bonsoir, oui. bonsoir tout le monde.
0: <rire> bonsoir Julie, ravi de, de t'accueillir, Georges Journaliste à la rédaction de tech Co. À côté de toi Julie, tu l'as reconnu.
8: Pas du tout. Tu ne, sais pas, tu, tu
0: ne sais pas de qui il s'agit, Taï Chris. C'est sympa. Salut Taïg, ravi de te Merci. retrouver. Merci. Voilà, fondateur Merci de, de On Off. Une belle appli qui cartonne, qui vous permet, entre autres, de multiplier les numéros de téléphone sur un seul téléphone avec une seule carte SIM. Exactement. J'ai bien appris ma leçon, t'as vu Ouais. Et ça fait plein d'autres choses. Ouais, ouais, ouais. Enguerrand euh, Renault est avec nous. Salut Enguerrand. Salut François. Voilà, qui, un peu comme moi, j'allais dire, c'est pas péjoratif, un hein, vieux de la vieille de la q quand même. Ouais. Hein, <rire> voilà, Tu as été journaliste pendant de très très nombreuses ouais. années, notamment au Figaro. Euh, et maintenant, tu es consultant chez Image7 et euh, donc Lucas Perraud, hein, toujours avec. Nous, Bonsoir. Euh, fondateur de Moula Digital euh, et pour tous ceux qui ne connaîtraient pas, Lucas. Lucas, a un, on va dire une expérience, un passé dans la tech. Tu as travaillé chez HP. Tu as travaillé pas mal d'années aussi chez Meta. Hein, c'était ton oui. ton dernier job et tu étais le patron de la de tout ce qui était AR/VR au niveau Europe. Tu as décidé de voilà de lancer ton ton en fait ta boîte de de consultes. Exactement. On dit hein, de consultants quelque sorte. Transformation digitale, et transformation digitale, bien sûr. Alors dans l'actu, on va commencer par Meta, euh, plein de choses intéressantes parce que bien sûr Meta veut réagir par rapport à toutes les annonces que ont pu faire à la fois Microsoft mais aussi Google, on l'évoquait il y a quelques instants, avec l'annonce de, comment on dit, Lama, c'est ça moi je dirais Liama, un peu à l'espagnol l'esprit. en fait, ouais. c'est ça Liama qui est le concurrent de ChatGPT, euh, alors ça c'est la première actu de, de, de Meta parce qu'on en a d'autres hein, bien sûr, euh, il faut savoir que Meta travaille, on ne le sait pas trop parce que Meta est très discret sur l'intelligence artificielle, dans Facebook et dans Insta il y en a beaucoup bien sûr mais on ne sait pas trop, Tout ça, on, en tout cas on la voit pas, elle est pas très visible, et il faut savoir il euh, y a une cellule euh, de, de en fait de, d'experts de de cerveaux d'intelligence artificielle chez Meta notamment à Paris qui est mais mo- reconnu euh, enfin reconnu mais mondialement ouais. euh, leader mondial euh,
7: avec des gens parmi les plus brillants et notamment euh, Yann Lequin qui lui est basé à New York si je ne m'abuse euh, physiquement qui est un Français, qui lit tout ça et qui est une sommité mondiale de
0: l'intelligence artificielle. Voilà, Yann Lequin, et puis il a toute une équipe ici à Paris. Hein, Meta qui, est, qui investit depuis de très nombreuses années. C'est pour une petite anecdote. Ouais. Euh, moi, lorsque je travaillais chez Meta et qu'on
7: allait à leur, euh, à leur étage faire des réunions. On se tu comprenais rien dèvres. Non, on faisait trop de bruit. <rire> C'est vrai. <rire> ouais, on, ouais on, mais on... toi, tu étais avec Allez, les, les masques, et les tout, nouveaux masques au Copernicus, voilà. euh, etc. Mais bien, et bien tu... sûr.
0: Ouais, toi, t'étais un peu le rigolo de la... De, ouais, pas de la... sérieux pour eux. Et voilà. Et, euh, et qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui développe à Paris euh, Meta en termes d'intelligence artificielle C'est vraiment le noyau dur de, de Meta ou c'est l'une des cellules euh, qui qu'il y a un peu dans le monde A nom, priori, c'est les,
7: le centre phare.
0: Le centre phare. Bon, après maintenant, il y a beaucoup de télétravail
7: et puis les équipes sont, sont oui, extrêmement explosifs. réparties. Même aux États-Unis, parce que moi, quand j'y, j'y, j'y suis allé, il y avait beaucoup de gens à Menlo Park, qui est vraiment le centre historique. Euh, je pense que maintenant, entre Menlo Park et Seattle, il y a, il y a quand même il y a débat entre le, sur le nombre de, d'employés. Puis, il y a beaucoup de gens aux états unis répartis. Donc, il y a des gens partout maintenant. C'est un, peu, mmh. c'est un différent, hein, post-Covid. Mais ils travaillent sur plein de choses. Euh, il y a de l'AI partout. Dans les moteurs de recommandation, donc votre feed, il est nourri par l'AI. C'est, lui, c'est l'AI qui décide ce qui est le plus pertinent à vous montrer. Quand vous chargez une photo, euh, il y a 4 ou 5 moteurs d'AI qui marchent. Il y en a un qui reconnaît, euh, qui classifie. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'il y a sur la photo Il y en a un qui regarde si c'est du contenu offensif. Il y en a un qui regarde euh, s'il y a des gens qui sont dans vos... reconnaissables dans vos euh, oui, dans euh, votre flux pour les taguer. Oui. Ouais. Donc euh, il y a de l'AI partout dans derrière Meta, il y a de l'AI partout derrière Google, il y a de l'AI la... partout. La... Dans votre vie tous les jours il y a de l'AI. La seule
9: chose qui est finalement très dérangeante quand on voit qu'il y a de l'AI partout sur les photos, sur Insta, etc., c'est que la façon où c'est construit, c'est toujours pour avoir un, un augmenter le revenu financier à la fin donc c'est à dire ce que finalement le flux d'actualité qu'on va nous montrer n'est pas pour améliorer notre connaissance d'une, d'un côté positif n'est pas pour les jeunes de montrer des je sais pas des trucs éducatifs ou des c'est pour montrer la vidéo qui va pour ce jeune là cliquer le mieux possible pour finalement lui vendre le plus de la pub et ça
0: c'est quelque chose fondamental plus business qui et qu'on ne sait pas bien sûr hein enfin quand qu'on ne sait pas quand, tu, quand on l'utilise. ne sait pas mais on enfin, finalement... on l'oublie même si nous on le sait au bout d'un moment on bah, est tellement quand
9: euh... tu vas par exemple sur YouTube tu sais très bien que si tu commences à regarder une vidéo d'un oui. style bah, YouTube va très vite comprendre que tu aimes ce style de vidéo des gens qui sont complotistes vont regarder des vidéos
7: complotistes bah, ils vont leur Alors, fil, fil d'actualité mmh. va être que bah, très très complotiste juste pour modérer un peu ça euh, l'IA elle joue un grand rôle dans la protection des utilisateurs et dans donc la modération, la modération de contenu, c'est c'est ça que c'est je c'est voulais c'est parler. C'est c'est donc euh, les contenus offensifs, la nudité, euh, les signes haineux, etc. Ça n'attrape pas tout, mais c'est des filets de de rétention qui sont quand même assez efficaces. Assez efficace, ouais, donc ça vrai. sert pas qu'au mercantile, ça sert aussi à la protection de la communauté de certains types de contenus, même si on sait que parfois ça ne marche pas. Mais euh, mmh. par exemple sur la nudité, c'est extrêmement mmh. efficace. Ouais. Euh, sur le, le, ce qu'on appelle Il y avait eu des bugs, euh, d'ailleurs, bon...
0: hein, sur des tableaux euh, mythiques, oui, je bah, crois, qui euh, euh, qui avaient été détectés comme étant euh, une image l'origine pornographique, du monde, euh, voilà, l'origine du monde. c'est... c'est... Pour, pour une intelligence artificielle,
4: Mais... c'est du porno, et pour euh, l'œil d'un amateur d'art, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Chef Exactement. C'est,
0: c'est vrai qu'on on évoquait l'excellence à la française de, de l'intelligence artificielle. C'est Alors... quelque chose qu'on connaît pas trop, finalement. Non, et
4: ça, c'est extrêmement intéressant, euh, parce que, parce qu'effectivement, derrière, euh, euh, les, les, les groupes d'intelligence artificielle chez Google, il y en a beaucoup euh, chez Facebook, Fair, donc à Paris oui. qui avait été créé en 2013 ou 2014 avec Yann Lequin, qui est quand même le père de l'intelligence artificielle, euh, chez OpenAI il y avait quand même beaucoup de Français en fait on retrouve beaucoup de chercheurs français un petit peu partout et c'est ça qui est très intéressant, certains d'entre eux Vont même, euh, ont développé eux-mêmes des, 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 des modèles de, de LLM, Large Language Model. Et c'est, c'est, c'est le cas, de, c'est le cas de, de Dust, c'est le cas de Light On. Il y a beaucoup de startups françaises qui sont derrière
0: l'IA générative et qui pourraient avoir euh, un coup à jouer. Ouais, sauf que ChatGPT n'est pas français. Alors, Alors que cette n'est pas français, et puis il y a 175 milliards de
7: paramètres, et à, à traîner, ça coûte, ça coûte 10 millions de dollars pour faire un, un coup de, d'entraînement, donc il faut quand même beaucoup de financement beaucoup, derrière. beaucoup d'argent. Euh, par contre, juste euh, sur le paysage mondial de l'AI, euh, on a euh, Meta avec PyTorch et Google avec TensorFlow, qui mettent à disposition en open source... Euh, énormément de ressources pour que des sociétés puissent aller travailler donc il y a de la capacité il y a des modèles il y a des modèles d'AI, des deep learning et il y a de la capacité de, de processing qui est mise à disposition en open source. L'IAMA euh, mm-hmm. on pourra peut-être euh, faire une petite euh, aparté dessus L'IAMA qui est annoncé par Facebook il a la particularité d'être uniquement entraîné par euh, de la donnée publique et complètement open source donc, euh, le code est accessible à tout le monde et tout le monde peut le faire. Donc, c'est, c'est,
0: c'est, une, c'est une autre démarche. C'est une autre démarche qui est plus intéressante, intellectuellement, que ce que fait, par exemple, euh, OpenAI, à ton avis Oui, alors, c'est compliqué. Après, il y a une espèce de concours
7: de... à qui sera le meilleur. Mmh. Il y a une espèce de course à l'armement. Mmh. En gros, euh, dans un modèle de LLM, je suis désolé. Si, vous, si on a une minute pour plonger dedans, on peut bien comprendre comment bien ça sûr, va.
0: bien sûr, bien sûr. Bien <rire> sûr.
7: Il y a euh, il y a trois paramètres mais les deux principes. il y a la profondeur donc combien de couches de learning hein, a je vais expliquer ce que c'est combien de paramètres et quelle quantité de data on utilise pour les entraîner. Mm-hmm. Euh, les paramètres il faut voir ça le la meilleure euh, euh, similitude que je peux vous donner c'est une table de mixage. Vous voyez une table de mixage avec plein de boutons et ben un paramètre c'est un bouton il peut aller de 0 à 1 n'importe où hein, on peut. Bon bah ben, imaginez 175 milliards de boutons. Voilà, ça c'est ce que fait le,
0: le modèle, il, il entraîne des Comment réglages. Ça commence à faire paniquer euh, mon réalisateur voilà. qui est derrière sa table de mixage. Là.
7: On rentre un son d'un côté, il doit reconnaître ce, que, ce qu'est ce son, il y a 175 milliards de, de, de boutons qui peuvent être entre 0 et 1 n'importe où, et il s'entraîne, il s'entraîne, il s'entraîne, il s'entraîne, il s'entraîne. et c'est ça qui fait que, euh, il reconnaît, c'est comme ça que ça marche un peu, c'est vraiment simplifié. Euh, euh, ce qu'a fait Facebook, c'est dire nous on n'a pas besoin de 175 milliards, on prend 65 milliards de paramètres, mais on indexe beaucoup plus de données, une donnée qui est beaucoup plus publique. En fait, on entraîne plus souvent un truc qui est plus petit et ça donne de meilleurs résultats. Et by the way, ça tourne plus vite et c'est open source et c'est moins coûteux pour les gens qui s'en servent de le faire tourner. Donc on, on, c'est ça
0: la, un peu la différence de philosophie. Je suis désolé, c'est un peu compliqué. Non, 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 mais c'est, c'est, ah, c'est, c'est très, très intéressant parce que c'est vrai que c'est quelque chose que oui. opaque, cette IA, oui. hein, Julie
8: bah, Moi, ce que je suis assez curieuse de voir, c'est comment ils vont l'utiliser, comment Meta va l'utiliser. Ils disent que ça va être utilisé pour Instagram, je crois, WhatsApp, Messenger. Mais moi, je suis très curieuse de voir comment ça va être utilisé. Enfin, pour, comme tu le disais, moi, j'ai l'impression que pour l'instant, c'est juste une course à qui saura concurrencer ChatGPT le plus vite, euh, Google avec Bard, etc. Mais que pour l'instant, ils n'ont pas vraiment de plan derrière pour avoir enfin, quelque chose de concret derrière qui aidera vraiment les utilisateurs et les internautes.
0: Alors, on comprend WhatsApp, finalement. On sait très bien ce qui va nous arriver. C'est-à-dire que demain, on, on va discuter. avoir des discussions oui, avec alors. une IA. Euh, euh, alors, des discussions sans doute à caractère mercantile. Hein, ça sera, euh, voilà, on, aura Messenger, on pourra discuter. Il euh, y a déjà des chatbots oui. sur Messenger avec toutes les marques. Non, je ne sais pas, Lucas. Oui, ça, oui, paraît, alors, ça paraît euh, tellement euh, évident, mais peut-être qu'on se trompe. On parlait de la société qu'on a fondée.
7: Nous, quand on a dit que euh, le commerce va changer, bientôt, vous aurez une discussion avec un, un avatar dans WhatsApp en passant vos commandes en disant euh, « Refais-moi le panier que j'ai commandé la semaine dernière, t'enlèves les bananes et puis tu mets euh, la promo des yaourts. » Et, euh, et il va comprendre, il va vous faire la liste et vous direz c'est bon, oui c'est bon.
0: Et ça, ça sera en vocal ou simplement à l'écrit Vocal, ça marche aussi.
7: Il euh, euh, le... y a par exemple dans OpenAI, il y, y a un plugin qui s'appelle Whisper et qui comprend, mmh. euh, qui, qui comprend ce qu'on dit, qui le traduit en texte et après, et, et après, après il prend le texte et il le processe. Ouais, c'est ça. En temps réel, on en avait parlé, y a, j'en avais parlé la dernière fois, il y a un truc fascinant, il y a un petit jeune qui a mis un tutoriel sur écouter le patron de la Fed quand il fait l'annonce des changements de taux et donc il écoute, il comprend et il fait du trading en direct selon ce qui est annoncé pour arriver avant les autres dans les salles de marché. Voilà. 45 minutes de training c'est faisable. <rire> voilà.
0: C'est le monde dans lequel on va vivre. Il ouais, faut vraiment s'y habituer. Oui, il faut s'y habituer, il faut être prêt. Hein, parce ouais. qu'évidemment, ça va bouleverser plein de choses en guérant. On le voit. Enfin, il y a déjà des métiers qui... Hier, par exemple, on recevait un... je recevais un patron d'une start-up qui fabrique des scénarios... Mmh. Grâce à ChatGPT, enfin, pas tout à fait ChatGPT, c'est une IA un peu particulière, etc., qui a été développée, euh, et c'est pas n'importe qui, le gars, hein, c'est un, un scénariste qui a travaillé pour Braco, ouais. notamment la série sur ce canal. Qui, ce, qui est, ce qui est extraordinaire, c'est que ChatGPT ou
4: tous les autres modèles vont, vont offrir des stagiaires très intelligents, gratuits, mmh. qui travaillent 24h sur 24, 7 jours sur 7. Mmh. Et donc, ça, ça, ça veut dire que... Alors ça. J'imagine que ça fait saliver un Youpi non. On va avoir ouais, des c'est stagiaires gratuits ouais, hein, Surtout, c'est des, c'est, de patron, c'est des stagiaires. C'est, c'est, c'est ça qui est
9: assez extraordinaire. C'est des stagiaires. Désolé de te couper, mais c'est des stagiaires maintenant. Bien sûr, mais ça sera dans, des seniors. Dans 5 ans, dans 3 ans, ans, ans ça sera des super seniors. Alors, c'est, c'est vraiment un outil. Hein.
4: Aujourd'hui, dans, les, euh, dans l'édition, on a vu les, les, les premiers livres, bon, qui sont plutôt, plutôt, plutôt pas très bons, mais ça, ça s'améliorera. Euh, tous les cabinets juridiques qui se disent « Mais c'est extraordinaire !» Dans la presse, que tu connais bien dans, mmh. dans les médias, mmh. tout, ce qui est, tout ce qui est desk, tout ce qui est news qui tombe, bon ça peut être, ça peut être très bien refait à la manière d'eux, à la manière de BFM, à la manière de, on va dire, RTL ou à la mmh. manière du, du, du Figaro.
0: Donc ça va être assez, assez intéressant. Bon, on fait un petit break, on revient dans un instant, on va poursuivre sur l'IA, on va poursuivre aussi sur le... On a un autre chapitre méta euh, que tu connais bien puisque euh, c'est tout ce qui est ARVR VR, et... La roadmap de méta dans ce domaine-là euh, a été divulguée, inopinément ou pas d'ailleurs. Ouais. Euh, on va en parler dans quelques instants avec Julie Taïg, Enguerrand et Lucas C'est Tech C'est le débrief de l'ActuTech. tech. Une minute de pub et on est de retour. A tout de suite.
5: Tech
0: Le débrief de la tech. Voilà le retour de ce débrief de l'ActuTech en ce jeudi 2 mars 2023 avec nos spécialistes. Euh, Julie Rago, qui est la journaliste à Tech Co, Lucas Perrodin, fondateur de Moula Digital, Chris fondateur de On-Off et Enguerrand Renault, consultant chez Imachette, journaliste aussi. Euh, et tu t'apprêtes à sortir ce bel ouvrage que j'ai entre les mains, Enguerrand. Oui. L'électricité, de la production à la consommation. Alors, sujet d'actualité Exactement. En fait, c'est, c'est, c'est un sujet, je me suis dit, pour avoir
4: suivi pendant une bonne vingtaine d'années, la transition digitale. Euh, ce, qui va, ce qui est très intéressant, c'est la transition énergétique. Et en fait, on s'aperçoit toutes les questions qui sont posées. Alors, j'ai commencé ça euh, avant la crise il hein. oui. était obligé de, de, d'en réécrire une, une partie et euh, le réseau électrique change tous les 50 ans il n'avait pas changé depuis euh, 73 et le, et le nucléaire et là on va vers l'électrification euh, de la société donc il va falloir produire davantage et avec des et puis, énergies propre. renouvelables ah, ouais. ça pose énormément de problèmes et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un réseau électrique, ça doit être maintenu euh, toutes les minutes, toutes les secondes à euh, égalité entre la consommation et, et, et la production sans pouvoir stocker. Donc c'est
0: extrêmement délicat. Alors demain, on pourra stocker, hein, je pense, les Alors énergies renouvelables. Demain, on pourra l'ab... stocker, on peut, on peut déjà Avec stocker, mais à, mais à des coûts de production qui sont, qui sont, qui sont énormes encore très élevés. L'instant. Mais espérons que ça baisse. Voilà. voilà, l'électricité, la production, la consommation, ne vous précipitez pas tout de suite, ça sort mi-mars. Et c'est dans la collection pour les nuls voilà il euh, va falloir que je m'intéresse je crois euh, dans l'actualité alors tu voulais juste rebondir sur tout ce qu'on évoquait sur l'IA ouais. Lucas parce que en euh, garant bah finalement on va avoir plein de petits stagiaires gratuits qui vont être là et qui vont pouvoir nous aider tu voulais apporter une petite suppl- tempérée là-dessus oui. euh,
7: les, les LLM ça marche bien les, les modèles de chat ça marche bien pour s'inspirer et créer du contenu mais ça raconte très vite n'importe quoi il faut toujours les superviser c'est, euh, c'est plus un enfant de 11 ans 12 ans qu'un euh, stagiaire qui sort de, d'école de commerce donc Ouais, c'est un enfant brillant qui peut péter un câble. En fait. Voilà, et ça marche à tous les coups, donc on aura beaucoup d'aide, mais avec, ça n'a pas de jugement, ça ne comprend pas ce que ça raconte, et ça n'est pas capable de, de sens commun. Il faut, c'est, je sais que c'est compliqué à comprendre quand ouais. on intervient oui, oui, oui. avec, Bien sûr. mais c'est de la statistique, c'est des maths
0: derrière. Oui, parce que pour nous, en fait, c'est incompréhensible. <coughs> on, on se dit, mais pourquoi il se trompe Ouais. En fait, on parce peut qu'il pas sait comprendre. tellement de
7: choses, comment peut-il oui. se tromper Et, puis en et en la plus, compréhension il... et la connaissance, c'est
0: deux choses différentes. Il le dit, en fait, il l'écrit, l'IA l'écrit avec un tel aplomb qu'on se dit, c'est pas, ça peut être que vrai. Ouais. Finalement, on en parlait la semaine dernière avec Frédéric Simotel. On a tapé qui est François Sorel et qui est Frédéric Simotel. On l'a fait en direct. Il y avait plein de choses vraies, mais il y avait plein de choses fausses. Par exemple, ils ont dit que je présentais Zone interdite sur M6 et Turbo, par exemple. Alors que je n'ai jamais caché ça. Non, mais et en fait, il écrivait ça d'une manière tellement avec un aplomb. Un aplomb. Et puis c'était au milieu d'informations qui étaient qui étaient vraies. On se dit, bah tiens, finalement, quelqu'un qui qui ne sait pas trop ce qu'on fait, bah se dit, bah tiens, il a travaillé dans Zone il a présenté Turbo alors que c'était faux. quoi. Enfin, voilà, On referme la, la parenthèse. Lucas, deuxième partie de, 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 de l'actualité méta, euh, il y a l'IA mais il y a aussi la VR et la R. On sait que Mark Zuckerberg dépense beaucoup d'argent là-dessus, contre vents et marées d'ailleurs. Euh, et on en sait un petit peu plus sur la, on va dire, le, le, le calendrier des sorties des nouveaux produits euh, méta pour la R et la VR. Alors,
7: disclaimer, j'ai bossé 4 ans comme tu l'as dit tout à l'heure, je n'ai pas d'informations internes à partager à simplement, fait. donc on ne sait pas si donc c'est la roadmap Ça fait
0: une petite année que t'es parti en plus, donc j'imagine que ça tout, tout tout ça a évolué
7: Ouais, mais donc on pense que c'est la roadmap, on ne sait pas si c'est la roadmap Ce qu'on peut en dire, c'est que par rapport à tout ce qu'on sait, c'est très cohérent euh, par rapport aux ambitions affichées et oui. tout ce qui est dit, euh, si vous regardez Oculus Connect, ou qui s'appelle maintenant euh, MetaConnect, je crois que je connais, que c'est pour les anciens comme moi. <rire> euh, donc tous les ans la grande messe de, oui, oui, oui. de la keynote Meta, voilà, la keynote hein? avec euh, avec euh, j'oublie son nom m'échappe à l'instant, mais euh, mon qui? ami qui est le, 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 le CTO de Facebook Reality Labs, de Meta Reality Labs. Alors j'ai pas son nom que j'ai rencontré personnellement, euh, mm-hmm. qui était super, on a une super conversation et donc il fait des annonces sur quoi il travaille et si on regarde ce qu'il annonce et ce qui est dans cette roadmap, grande cohérence, d'accord Donc a priori euh, c'est, je ne
0: sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est fort possible que ce soit relativement euh, vrai. Alors, on a quoi De l'AR la De la VR Qu'est-ce qu'il y a dans les cartons de chez Meta
7: On a, euh, dans ce qui, est, ce qui a fuité, euh, ou, ou ce qu'il dit avoir fuité, euh, un, quest, un nouveau Quest en, cette année. Voilà. Donc, Quest 2 serait remplacé. Donc, ça serait euh, un Quest 3 euh, Voilà, je ne sais pas comment il va s'appeler, mais ce serait, on va dire, un Quest 3. Euh, ensuite, il parle autre chose cohérente, d'une augmentation du prix et de la nécessité d'avoir euh, un contenu qui soit plus engageant euh, ce qui paraît cohérent avec euh, tout ce qu'on sait puisque hein, Facebook s'est passé de j'arrive, plus à dire, j'arrive pas à dire méta mais toujours fait... c'est passé de 12 milliards de, de profits parce que t'es par... un
0: vieux Lucas voilà, c'est ah, passé ben, c'est de ça. 12
7: milliards de profits par trimestre à 4 milliards mmh. donc ils ont divisé le profit par 3 donc ils peuvent mmh. plus subventionner le, le hardware donc c'est très cohérent euh, ça dit que Reban Stories euh, ça aurait un successeur cette année donc une nouvelle paire de lunettes. Voilà, mais que les vraies lunettes des arts, ce serait en 2027, ce serait le plan. Ce qui est aussi cohérent avec un long interview que Mark Zuckerberg avait donné euh, au, à l'automne dernier, qui est disponible. Je, si vous voulez savoir les secrets de Meta, vous
0: regardez cette interview d'une heure et quart de Mark Zuckerberg. Il raconte... Dans les laboratoires ouais. Ouais, tôt, oui. il tout à il parle fait. de tout. Oui, oui. Donc il euh, n'y a pas beaucoup de secrets. Mais, mais c'est rigolo parce que c'est assez transparent et, et, et Zuckerberg dit que tout, voilà, c'est, c'est vraiment pas prêt. Il ouais. faudra des années, des années, avant d'arriver à miniaturiser toute cette technologie pour l'avoir dans des lunettes ou avoir des masques qui ressemblent à quelque chose. Euh, Taï, tu crois, toi, à tout ça, à toute cette VR, à ce pari un peu fou que Mark Zuckerberg non, non, 100%, lance 100, 100% quand la justement là le hardware sera
9: suffisamment parce qu'aujourd'hui, on n'a pas envie de se retrouver avec des grandes lunettes comme ça, etc. Mais un truc qui est certain, c'est que on consomme l'Internet sur un petit écran qui est minuscule et on passe pourtant nos journées derrière à regarder des vidéos, à swiper. Imagine si, imaginez si demain, cette interaction n'est plus derrière un petit écran, mais vous êtes vous-même, avec les sensations sur le corps, avec le côté, vous pouvez tourner la tête partout, imbriqué dans, dans, dans ce monde virtuel c'est 100% sûr que ça va marcher mais si, et que ça va cartonner et que les gens vont devenir addicts. Et il y a des gens, malheureusement, qui vont préférer le monde virtuel. Parce que vous voyez, aujourd'hui, vous regardez euh, un, un, une Instagrammeuse ou un Instagrammeur sur, un, sur Instagram qui est, qui est sur un yacht à Miami ou quoi que ce soit. Et donc, beaucoup de jeunes, malheureusement, rêvent de cette vie-là sur un swipe. Bah, demain, ils pourront avoir la sensation d'être sur le yacht à côté de cette personne, et si vous payez, vous allez pouvoir peut-être lui taper sur l'épaule et, et lui parler et répondre. Donc, bien sûr qu'il y aura des... C'est toi l'influenceuse, hein, Julie, t'as <rire> oui, vu voilà.
8: euh, On te
0: tape sur l'épaule.
9: <rire> donc, donc, c'est sûr que ça va cartonner et que beaucoup de gens vont presque préférer le monde virtuel au monde réel, mais que quand la, le hardware deviendra imbriqué
0: dans nos yeux, et ça, il faut attendre beaucoup d'années, à mon avis. C'est un bon résumé, hein, Lucas, quand même, je trouve, parce que ouais. c'est vrai que c'est ça, hein, c'est l'immersion totale.
7: Mmh. En fait, euh... les
0: expériences d'immersion sont déjà extraordinaires
7: simplement la friction d'avoir un masque chaud, oui, oui, oui. Voilà, lourd c'est, c'est sur la possible. tête et fait y qu'on y va une plus. fois, deux ouais, fois et puis il, et pas, il, il va parle va. de ça aussi dans la fuite ouais. c'est qu'il y a moins en moins d'engagement avec le casque parce, que, parce qu'il n'y a pas de renouvellement de... mais l'expérience elle est déjà extraordinaire moi je suis parti chez Facebook parce que j'ai mis un casque sur la tête c'est incroyable et ce dont je me suis rendu compte c'est que nous on n'est jamais des bons euh, cobayes parce que moi je suis dans la tech depuis 20 ans, je suis hyper enthousiaste et je vais le mettre le casque mais
0: ouais. 99,9% des gens ne vont pas le faire oui, tant que ça ne sera pas euh, miniaturisé
9: voilà mmh. dans les yeux
0: mais ça bouge quand même, hein, parce que je sais ouais, pas c'est... si tu as, si tu, tu, il y, y a un Quest Pro qui traîne dans les locaux <rire> un petit
8: peu, à la rédac. Tester, et,
0: et, et c'est vrai, que je crois que je t'ai vu jouer à Beat Cyber non, ou des trucs comme ça.
8: Non, ce n'était pas moi.
0: C'était pas toi. <rire> ce pas euh, je crois que c'était toi quand même. Je vais pas un peu balancer, mais euh, c'est vrai que c'est hyper addictif aussi c'est ce type de choses. C'est
8: addictif, chose. mais euh, sur une très courte durée, hein, parce qu'on le rappelle que la batterie ne dure. pas très très longtemps enfin on, on l'utilise quoi une, une heure peut-être un peu plus et la batterie est déjà à plat. Ouais. donc pour l'utiliser au quotidien en permanence comme Meta souhaiterait à peu près le faire ou au moins sur une grande partie de la journée pour l'instant c'est, c'est un échec Enfin, je ne vois pour l'instant je ne vois pas comment ce type de, d'objet peut être un, impliqué dans le quotidien de, de tout le monde de tous les internautes pour l'instant c'est, c'est mmh. juste un gadget qui est tr- certes très cool à, à utiliser de temps en temps mais à l'utiliser au quotidien je ne vois pas du tout comment c'est, c'est faisable aujourd'hui
0: Anguéran, un pari fou, hein, quand même.
4: Moi, ce qui m'étonne vraiment chez Mark Zuckerberg, c'est que euh, il était pionnier de l'intelligence artificielle et ça n'a pas l'air de le passionner. Ce qu'il passionne, c'est, c'est euh, l'AR, le VR, le Quest, l'Oculus, le méta. Bah, il, a habité,
0: hein, par, il a l'air habité. Il a l'air totalement cette, habité. Cette et, donc, et donc,
4: il met énormément de paris. Vous, vous avez dit, ils, ils ont investi euh, mmh. plusieurs dizaines de milliards de dollars. Et ça ne correspond pas ni à la demande, oui. ni à l'usage. Et il est passé à côté, alors qu'il avait investi très tôt dans l'intelligence artificielle, il est passé à côté de, de, d'un, d'un outil comme ChatGPT qui lui, si on parle d'usage, a séduit 100 millions de personnes en un mois. Oui. Alors que Quest, Oculus... Euh, les, les, les lunettes. Et imaginez, Snap a lancé deux générations de lunettes qui n'ont pas marché. Ils ont lancé une, euh, Facebook, enfin Meta, pardon, a lancé une génération de lunettes euh, avec reban en disant au moins, oui. ça sera, ça sera bien. Je ne connais pas les.
0: Je suis ne suis pas persuadé que, que ce soit le. Je le, ne le, suis pas persuadé
4: cartoon. que. le, <rire> <soit rire> si je savais, je pourrais pas
7: le, voilà.
4: <rire> <Et point>, Continue, <rire> et, et Mark Zuckerberg continue dans cette, dans cette direction. Mais Soit c'est un génie,
9: il a raison. Moi, à terme. j'ai envie justement de oui, rebondir là-dessus. À mon avis, à mon avis, il a raison. Alors, dans, dans un monde un peu plus je veux dire, dans, dans quelques années, on va s'en rendre compte pourquoi. Je vous explique mm-hmm. la différence, c'est que aujourd'hui, on est d'accord, Internet appartient à tout le monde. Ok, quand je dis appartient à tout le monde, vous créez votre site Internet, vous vendez sur votre site Internet, vous devez payer des commissions à personne. Le pari que fait Mark Zuckerberg, c'est finalement, s'il si est le premier à créer le monde virtuel le plus riche, le plus dense, où il y a toutes les villes, où il y a toutes les plateformes,
0: où tout est dessus... Ça sera un Internet dans l'Internet, finalement. C'est un
9: Internet dans l'Internet. Et ça et sera c'est chez lui. Dire, ça sera chez lui. C'est comme... La différence, c'est qu'aujourd'hui, Internet appartient à, à, à tout le monde. Si Zuckerberg réussit son pari, Internet lui appartiendra... En quelque sorte. Alors, il y aura peut-être plusieurs concurrents. Il y aura peut-être Google qui aura son propre mmh. monde virtuel, Zuckerberg aussi. Mmh. Mais en gros, ça veut dire quoi C'est-à-dire que dans le monde virtuel de Zuckerberg, il y aura le Amazon, il y aura toutes les plateformes qui, pourront, qui devront tous payer la commission à Zuckerberg, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Amazon, ah. quand ils vendent en direct sur Internet, ouais, mais... et, et voilà. Mais à ça. Aujourd'hui, évidemment, on pense que c'est ridicule parce que personne d'entre nous va aller sur ce monde virtuel parce qu'il faut mmh. des grandes lunettes, etc. Mais imaginez que quelqu'un invente, dans deux ans, où il n'y a aucune lunette à avoir, une technologie, où c'est directement dans vos yeux, connecté en un clic, vous faites une petite opération et vous cliquez sur votre smartphone et instantanément, dans vos yeux, vous voyez ce monde virtuel... En, en un an, tout le monde est là-dessus et c'est échec et mat. Ouais, oui, je vous, pense que parlez, pas arriver, ça arrive à faire rêver,
0: mais c'est pas pour tout de suite. Vous, vous en et parliez si... tout à l'heure, c'était Yahoo. Et, 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 et ça oui. n'a pas fonctionné. Alors, messieurs, dames, il est bientôt 21h30. Regardez, Thomas Schnell commence à tapoter du pied pour informer sur l'écho, on va le retrouver dans un instant. Et on poursuit sur ce sujet qui est inépuisable. Bien sûr, je sais que Lucas voulait réagir là-dessus. On va parler de TikTok aussi. TikTok qui est vraiment dans la tourmente. Là, C'est dingue comme l'étau est en train de se resserrer partout sur TikTok. En tout cas, taux occidental, on va dire. On revient juste après l'info écho de Thomas Schnell. À tout, tout de suite. Le débrief de la tech. Avec ce soir pour débriefer l'actu Tech, Julie Rago, Lucas Perodin, Enguerrand Renaud, Taïk Chris, Taïk, qui est euh, voilà, on était sur cette grande réflexion d'inventer, enfin, de, d'imaginer l'internet de Mark Zuckerberg de demain, c'est-à-dire un, un internet très immersif en VR, grâce à tout l'univers qu'il est en train de créer et avec ce, tout ce matériel hein, qu'il, qu'il est en train de tester et d'améliorer de génération en génération. C'est, c'est, c'est sûr que ça arrivera.
9: C'est sûr qu'on on on va, on va se rappeler. On va dire, vous vous rappelez qu'à l'époque, les gens utilisaient Internet sur un petit écran et tout le mmh. monde va rigoler en disant, mais comment on peut passer notre vie sur un petit écran alors que maintenant on est en immersion totale Mais ça prendra beaucoup d'années parce
0: que technologiquement, on n'est pas là. Est-ce que c'est, à ton avis, alors je, 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 je sais que tu, tu t'es déconnecté de méta, mais est-ce que à ton avis, la, la réflexion de Taïg ressemble à ce que, à, dans la tête Mark Zuckerberg, de, de se créer son, son propre Internet immersif
7: euh, oui, alors je nuancerai, mais effectivement, alors d'abord, euh, on parlait de l'intelligence artificielle du tournant raté par rapport au métavers. En gros, l'intelligence artificielle, c'est aujourd'hui et demain. Le métavers, c'est peut-être après demain. C'est plus un big bet. Il y, a, il y a moins de certitude que ça va arriver. Ça peut arriver. En tout cas, l'intelligence artificielle, c'est en route et ça va arriver. C'est en train d'arriver. C'est les cinq prochaines années. Le métavers, si ça arrive, c'est après. Euh, la vision de Zook. Euh, oui, alors effectivement, il y a deux choses. D'abord. Il a eu une telle réussite avec l'introduction des réseaux sociaux qu'il a changé le monde et il voudrait le faire une deuxième fois. Mmh. Et il y a quelque chose de un peu mégalo dedans, mais c'est, c'est normal, ça, ça fait partie des motivations du business. Et il y a sa détestation. Moi, ce que je trouvais relativement intéressant et, et ça, pour le business, c'était un apprentissage pour moi, je jamais vu le monde comme ça. Il y a une très grande paranoïa par rapport à cette dépendance à iOS, Android, en fait il déteste que son application ne puisse pas faire tout ce qu'il veut qu'elle fasse parce qu'elle est dans. Emprisonnée dans un, ouais.
0: voilà, un écrin qui ne lui appartient pas. Voilà. À la fois iOS, Android, Et il
7: y, y a beaucoup de tensions. Et puis, avec le patron d'Apple, il se rend la première fois. Il lui dit Alors pourquoi t'as pas de compte Facebook Et l'autre lui dit Parce que ça ne m'intéresse pas. Enfin, <rire> donc il y a tout un historique là-derrière. Il ne euh, s'aime pas beaucoup. Euh, voilà. Mais donc, y a, et puis, il euh, y a aussi des gens, par exemple, qui gèrent les, euh, les opérateurs télécoms pour que Facebook soit préinstallé sur l'image des opérateurs télécoms et des fabricants directement, pour pas que iOS ou Android les empêchent de dessus. Donc, il y a vraiment cette stratégie de, de gestion du risque, parce qu'il y a une dépendance très forte sur ouais,
0: iOS principalement. quoi. Qui, qui et on a... l'a vu avec le, le, en fait, voilà, le, le serrage de vis de la pub d'iOS voilà. l'année dernière c'est Qui a coûté impact. des milliards des milliards à Facebook Et donc parmi méta. les stratégies de sortie de
7: cette dépendance Il y a donc, tout,
0: ce, tout ce dont je viens de parler aujourd'hui Et le métavers qui serait
7: Si c'est nous qui inventons mmh. notre operating system mmh. Alors on n'aura plus cette dépendance Mais, Mais il sait qu'il est obligé
9: de partager ouais. Mais ce qui est agréable là, quand on voit en fait, la différence entre un iOS et un, et un méta Ça rappelle un peu ce que je disais au début C'est que fondamentalement Leur business model est placé à un curseur différent le business model d'un Apple, c'est justement de vendre un produit très cher, d'un incroyablement qualité, mais de protéger l'utilisateur justement des pubs, de la sécurité, d'offrir le maximum de barrières à l'utilisateur et tu payes cher pour ça et de l'autre côté, un, un, un Facebook qui a une application qui a besoin de te vendre de maximum oui, parce de est gratuite et qui a besoin que ce soit ouvert. Pas Donc, gratuite. heureusement, finalement, en tant qu'utilisateur, tu as parce que si jamais l'application elle était 100% totalement libre, elle n'avait pas toutes les barrières d'un iOS ou d'un Android, eh ben, vous serez
7: traqué beaucoup plus à l'intérieur de l'application pour Mais augmenter les revenus. Google, c'est un modèle de pub et pourtant, ça fonctionne. Mmh. Alors... Est-ce qu'Apple veut protéger les utilisateurs ou est-ce qu'il veut protéger son business en se différenciant et profiter de sa position dominante sur le hardware. Il oui. n'y a pas charité là. Non, non, Donc, y a c'est... Pas... En fait,
9: c'est, c'est juste une stratégie différente. Ouais. Tu as raison. Ils sont pas plus louables. C'est eux, leur stratégie, c'était de dire nous, on fait pas de la pub, on va protéger
0: l'utilisateur. Mais c'est leur. Ou alors, on fait de la pub, mais on veut que ce soit nous qui fassions de la pub, en fait. Et ça pas... beaucoup ah. d'informations. Ils collectent il beaucoup d'informations.
4: Et effectivement, ils protègent leur propre leur
7: propre le clientèle en quelque sorte.
0: Non, c'est vrai. Il n'y a pas d'échappatoire. Si on veut utiliser de la tech, on donne des informations. On termine le volet méta. J'aimerais qu'on donne la parole à Julie qui euh, va nous parler de Blue Sky. Est-ce que vous avez entendu parler de Blue Sky les amis C'est... Est-ce que j'ai rencontré Julie Eh <rire> bien voilà. L'alternative à Twitter, ça s'appelle Blue Sky, voilà, et euh, qui, qui, est, qui, qui sort en fait de, la, de l'imagination de Jack Dorsey qui était le co-créateur de Twitter, rappelons-le, et euh, voilà, tu mmh. vas nous parler de Blue Sky.
8: Oui, depuis quelques jours sur l'App Store, vous pouvez télécharger et ouvrir l'application donc Blue Sky qui est littéralement un copier-coller de Twitter. Cette al- Alternative pour le moment, personne ne peut l'utiliser à part si vous avez un code pour créer un compte. Vous pouvez la télécharger et l'ouvrir, mais ça, ça, ça s'arrête ça là. Pas. C'est uniquement sur invitation, donc. Euh, mais pour l'instant, sur l'Apple Store, vous avez quelques images d'aperçu et c'est franchement à s'y méprendre. On retrouve les mêmes symboles que sur Twitter le retweet, le like. Il euh, y a la petite maison pour aller sur l'accueil. Il euh, y a le petit plus pour écrire des posts. C'est exactement pareil. Et le nom, il fait aussi forcément penser à Twitter. Blue Sky, ça signifie ciel bleu Oiseau bleu. Enfin, je pense qu'on peut faire le rapprochement. À noter que Blue Sky, c'était un projet au départ lancé comme une division de Twitter qui visait à décentraliser les réseaux sociaux de sorte à ce qu'ils ne soient pas contrôlés par une entité unique. Et en février 2022, Blue Sky est devenu un organisme indépendant, mais le but, ça restait le même. Mettre à disposition des internautes un réseau social en open source, décentralisé, un peu de la même manière qu'on a entendu parler de Mastodon il y a quelques temps. Cette alternative donc, elle est soutenue financièrement par Jack Dorsey, vous l'avez dit François, mais on ne sait pas exactement s'il fait quelque chose derrière, s'il tient les ficelles, s'il dirige quelques, quelconque poste dans cette entreprise, pour l'instant on ne le sait pas. Et cette arrivée de la version bêta dans l'App Store, elle pourrait signifier une arrivée très prochaine d'une version officielle et ouverte à tous, mais pour le moment on n'a aucune date de lancement qui a été dévoilée.
0: Voilà, ce, ce Blue Sky, alors c'est étonnant parce que euh, ça ressemble étrangement à Twitter, pour l'instant c'est en bêta, on peut imaginer que si c'est déjà sur l'App Store, c'est que le lancement est imminent, hein. mmh. euh, tout est prêt, euh, ils doivent tester un, sans doute faire monter la charge. Qu'est-ce que ça peut être, à ton avis, euh, Lucas ou Taïg ou Anguéran, euh, ce, ce Blue Sky Qu'est-ce qui se trame dans, dans, le, dans la, la, la tête de ouais, Jack ça Dorsey me ferait, ça, me, ça me ferait quand même
4: beaucoup rire que Jack Dorsey, qui a réussi le premier lancement de, de, de Twitter, lance Blue Sky, oui. alors que Elon Musk a mis 44 milliards de dollars pour à la fin avoir une coquille vide donc ça serait ça serait une histoire croquignolaise comme on en a vécu dans dans, dans, dans l'histoire de, de la tech voilà donc moi ça me ferait rire après qu'est-ce qu'il y a derrière je n'en sais strictement rien
8: bah, pour l'instant on, vraiment, on, en sait on a pas, juste trois, trois images c'est ça qui, mais c'est ça qui est intéressant c'est qu'il aurait pu faire un réseau social un peu différent mais bon qui copie entre guillemets Twitter c'est que là les trois photos qui ont été dévoilées c'est
9: c'est une copie conforme. Alors, après, ce qui, et... est, ce qui est intéressant et en plus j'avais travaillé sur un sujet similaire beaucoup, c'est comment euh, euh, c'est décentralisé de Comment en fait Il faudrait regarder J'ai pas regardé en détail Parce que je viens de le découvrir Mais comment ils ont construit Leur truc Pour que ça appartienne En quelque sorte à tout le monde oui. Et ça, ça, ça C'est un modèle intéressant Parce que les réseaux sociaux Quand tous les autres produits Sont des produits euh, Surtout de consommation D'achat D'un, d'un produit physique On achète sur Amazon Etc Les réseaux sociaux C'est quand même différent Parce que Ça forme le caractère De nos jeunes mmh. De notre jeunesse et donc finalement euh, on se dit que les réseaux sociaux est-ce qu'à long terme est-ce que dans, dans 100 ans, bon, on ne sera plus là mais est-ce que dans 100 ans les réseaux sociaux appartiendront toujours à des boîtes privées est-ce que c'est pas, ça ne change pas trop euh, l'imaginaire de, de la jeunesse et que c'est, ça ne doit pas appartenir plus à, à tout le monde avec des histoires éthiques un peu plus différentes
2: ouais.
7: voilà. bah, dans c'est, ça, un... c'est un chantre de la décentralisation maintenant euh, de Web3 euh... Alors moi, je suis assez sceptique parce est à fond vu... dans les cryptos en plus. Ouais, je euh, l'ai vu en fait, faire des c'est... discours où il est au Kenya en train de leur expliquer euh, que la crypto va les sauver, mais aussi il leur explique un peu de manière assez condescendante que leurs gouvernements savent pas gouverner quoi. Il leur dit vous savez pas faire de la monnaie, mais c'est pas grave parce que nous, nous à la Silicon Valley, on vous a inventé des trucs, vous pouvez faire des échanges. Maintenant, on va vous sauver la vie. Il ouais. enfin, y, a, y a quand même un, dans ce message là. Euh... <rire> Le moi, de je Galorani, j'ai peu, euh... Ouais, ouais. J'ai le mec de la Silicon Valley qui va sauver l'Afrique, quoi. Il paraît qu'il est proche d'Elon Musk. Enfin, qui euh, ont ça, des, je... des
0: relations assez euh, assez amicales. Il y a des mails qui ont fuité, ouais. en tout cas. En tout cas, il, il l'avait il l'avait soutenu dans oui, la première soutenu. Oui, et oui. dans sa deuxième tentative d'acquisition
4: de Twitter. d'acquisition de Twitter. Après, est-ce qu'il a pris ses distances vu puisque
9: Elon Musk a fait de Twitter il ouais. serait, euh, Pourquoi il aurait pris, pris ses distances par rapport à ce que Elon Musk a fait de Twitter non, bah, parce pas. que Elon
4: Musk n'a pas grandi Twitter on peut pas dire ça il a commencé par par supprimer la moitié puis là encore mmh. Oui, mais ce, ce week-end, il a fait fuir donc, le modèle économique qui est basé uniquement sur la publicité, là c'est 100% de recettes publicitaires, il a quand même fait fuir l'intégralité ou la quasi-intégralité des annonceurs.
9: Voilà, pour l'instant, on n'a pas, pas vu. Peut-être, on n'a pas vu. Je suis d'accord, mais ce, qui est, ce qu'il faut quand même voir avec, avec Elon Musk, peut-être je, je suis trop optimiste pour lui, mais je me rappelle, j'ai un copain qui avait, qui avait vu ça de ses yeux, il avait vu Elon Musk au tout début quand ils n'étaient que 10 dans, dans SpaceX et il a été devant tous les mecs de la NASA alors qu'ils étaient que 10 dans SpaceX et il a dit euh, dans 10 ans je ferai mieux que vous et il a fait Twitter, quoi qu'on dise, ça fait des années, ça marche, mais ils n'arrivaient jamais finalement vraiment à la rentabilité. Il y avait, il y avait plein... Quoi Ils n'étaient pas rentables. Hein,
7: c'est, c'est... Et non, mais il a fait un tweet avant-hier, il a dit, j'ai la plus grande non-profit organisation du monde. <rire> c'est, c'est, mais c'est donc, euh, j'ai la plus grande charité sûr, du monde. Voilà. Pour Aujourd'hui, bien sûr qu'il
9: est totalement dans la... Il a repris cette box et il est en train de la casser complètement, mais on verra il a pour l'instant tout réussi. On verra est-ce qu'il arrivera voilà. à le reconstruire. Et s'il arrive à le reconstruire, c'est une leçon Exactement. Parce que ce,
4: ce qui est assez intéressant avec euh, Elon Musk, c'est qu'il a raison. Il a réussi tout ce qu'il a entrepris. C'est-à-dire qu'il a réussi PayPal, il a réussi Tesla, mm. il a réussi SpaceX. Mais ce sont des projets qu'il avait créés lui-même. D'accord Donc, il avait cette vision et il savait où est-ce qu'il allait. Je ne suis pas sûr. Là, ce n'est pas un projet qu'il a repris, qui, qui, qui l'a créé lui-même. Il l'a repris. Euh, je ne sais pas s'il connaît tous les codes. Je ne sais pas s'il si sait exactement où il va. C'est un, c'est un débat extrêmement... On va faire extrêmement Moi, je suis sûr qu'il y arrive.
9: Pas. Non, non, mais il y a
4: quand même il y a quand de très grandes chances. Je disais que jusqu'à présent, il n'a pas
0: fait preuve, quand même, d'une grande vista Non, c'est vrai que la, la, la différence, c'est que c'est pas lui qui a inventé Twitter, qui a il un... rachète et Twitter, et on a l'impression qu'il découvre toujours des trucs Alors. sous le tapis. Euh, Alors euh, que Tesla ouais, et SpaceX s'y maîtrisaient hein. deux. Par rapport au nombre d'utilisateurs, Twitter,
7: c'est un dixième de, des réseaux dominants. Euh, mais il a réussi à mettre Twitter dans l'actualité et avoir ce qu'on appelle le « share of voice ». Je, je, je suis désolé, je sais même pas comment on dit en français.
0: La part de voix. La part de voix. Ouais, part de français,
7: voix. C'est ça un néologisme oui. un peu barbare. Mais, euh, et, et ça, il a réussi à vraiment mmh. faire parler Twitter, à créer de l'attention euh, bien au-delà
0: de ce qu'il représente en part de marché. Donc c'est déjà, c'est le donner de l'élan quand même. Mmh. Il a un peu de quoi travailler euh, avec tout ça. On revient dans un instant on arrête Twitter, on arrête Meta, on s'intéresse à TikTok, spécial réseau social ce soir. TikTok qui est vraiment dans la tourmente. On en parle avec toutes les pressions que vit TikTok actuellement et on commentera tout cela dans une minute. À tout de suite pour la suite et la fin de ce débrief. Tech Co, le débrief de la tech. Voilà, le retour de ce débrief de l'ActuTech et Léa Benahim nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Léa.
10: Bonsoir François.
0: Euh, et tu vas nous parler de TikTok. TikTok qui est en ce moment sous les foudres de plusieurs pays occidentaux. Son avenir est compromis et tu vas nous expliquer tout ça.
10: Et oui, TikTok est-il un espion chinois Alors c'est difficile à dire, mais la menace suffit pour que plusieurs pays décident à la suite d'interdire l'application à leurs fonctionnaires. Aux états unis un projet de loi est en ce moment voté au Congrès pour interdire purement et simplement l'application sur le sol Américain. La France, de son côté, elle réfléchit à faire de même. Jean-Noël Barraud, le ministre du Numérique, a prévu de rencontrer dans les prochains jours les dirigeants de TikTok. Alors, selon Jérôme Billois, associé en cybersécurité chez WaveStone, l'application, elle, représente deux menaces.
4: Il y a une menace sur la vie privée et une menace sur des informations confidentielles. On est sur une application de réseau social, somme toute assez classique, mais qui va quand même capter énormément d'informations. Qui vous êtes où vous êtes, euh, quels sont vos centres d'intérêt, avec qui vous communiquez. Et finalement, toutes ces informations sont des données à caractère personnel, c'est comme ça qu'on, qu'on les appelle. Et il y a un certain nombre de réglementations qui imposent qu'elles restent en Europe, qu'elles puissent être bien protégées. Et on voit que TikTok, à date, a pris quelques libertés avec ces réglementations. Ils ont déjà été condamnés une première fois par la CNIL. Et on voit qu'ils ont été, entre guillemets, pris la main dans le sac avec des données qui partaient en Chine, avec certains de leurs collaborateurs qui accédaient à des données. Ce qui euh, n'amène pas à avoir confiance euh, dans l'application aujourd'hui.
10: Et oui, la réponse de TikTok, c'est de jouer la carte de la protection des mineurs. L'application, elle va désormais avertir les jeunes au bout d'une heure d'utilisation. Mais cette annonce ne règle pas le problème de, de sécurité nationale évoqué par les Occidentaux.
0: Merci beaucoup, donc, euh, analyse de Léa Benaïm qui est productrice de Tech&Co. Toujours, donc, Lucas Perrodin, toujours Anguéran en en Renault, Taï Chris et Julie Rago qui sont là pour commenter tout cela. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur TikTok. On a 7 minutes 30. Qui veut commencer Peut-être bon. Taïg Non, mais ce qui, ce qui me fait simplement rigoler, c'est que euh,
9: les occidentaux disent bah, que TikTok, du coup, euh, et sûrement c'est vrai, font de, la, de, la, de, la, de l'information. Ils utilisent l'information, mais bon, en Chine, les, les réseaux sociaux américains en Chine doivent, doivent faire pareil. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de réseaux des... sociaux américains. Non, 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 mais c'est ça pour, pour vrai, ça que les, réseaux, les, les Chinois ont bloqué. Ouais. C'est-à-dire que finalement, au final, chaque je veux dire, les Chinois ils ont leurs réseaux sociaux et ils
0: interdisent les autres. Mais qui vivent On... en un peu en autarcie. Exactement, les sociales. Russes ont un Internet. Ils ont Viqué, etc.
9: Donc finalement, c'est... ce qui me fait rire dans cette annonce, c'est qu'ils annoncent ça comme le grand méchant loup, mais alors qu'en réalité, tout le monde fait à peu près pareil et chacun essaye de récolter le maximum d'informations. Voilà.
0: Donc euh, bon. Ce qu'on Julie. est en train de vivre. Ah, vas-y. Oh, oui. Julie. Julie. Après, on vous, vous donnera la. Le la, la
8: la problème parole. avec TikTok, c'est que c'est surtout le, enfin l'un des, peut-être le, le réseau social le plus utilisé à l'heure actuelle. Là, yeah, encore, ce ma, encore ce matin, il euh, y avait un jeune, il euh, y a eu un article sur le site de Co qui passe 14 heures par jour sur TikTok. Bien sûr.
0: Enfin, je, c'est, je, c'est, euh, je, c'est quand, je, quand en même. Un peu beaucoup. Je, 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 juste ah pour pour rebondir, rebondir.
4: Il n'a pas de parents, cet enfant Non, non oui, oui, il pas il a, il a, il a
9: classe. Enfin, il a... Juste pour rebondir là-dessus, je suis persuadé qu'il doit y avoir un lobbying incroyable des autres réseaux sociaux. Oui. Pour pousser justement le gouvernement américain. C'est un merde avait. Euh, voilà. 2020. Ça c'est. c'est,
0: c'est et, ça. Ouais.
8: et la moyenne et euh, la moyenne c'est de 95 minutes par jour. Mmh. Donc on est loin des 14 heures mais 95 minutes.
0: C'est quand même minutes, 95 c'est minutes. Énorme. C'est
8: la durée d'un film. Hein. Et, euh, et, sans, et pour les 4-15 ans c'est 75 minutes, sachant que normalement le réseau social TikTok et comme tous les autres sont interdits au moins de 13 ans.
0: Oui, on a bien compris. Donc. <rire> en France, il
7: y a 56 millions de comptes sociaux, ouais. tous social network. La moyenne, c'est 6 heures connectées par jour, et dont la moitié, c'est à peu près 2h30 par jour par français sur les réseaux sociaux. Donc ah c'est, ces moyennes-là, en, en fait, fait, elles sont... A... Elles sont <rire> Vraiment,
8: je ne euh, pas, mais c'est plus pour les jeunes. que le, le vrai problème, c'est plus pour les jeunes que. Euh...
0: Mais la question qu'on peut se poser, est-ce que TikTok va être obligé de mettre la clé sous la porte bah Là, finalement. on voit...
4: C'est le même processus qu'elle en a assisté en 2020 contre Huawei Exactement. souvenez-vous de Huawei oui, qui était euh, euh, l'équipementier télécom qui faisait à la fois des smartphones qui était brièvement devenu numéro un oui. mondial des smartphones et qui faisait d'excellents smartphones en plus exactement et voilà et ça faisait de l'ombre alors on lui a reproché euh, d'espionner effectivement pour le compte euh, pour le compte de, de, de la Chine ce qui n'a jamais été prouvé donc on ne peut pas dire ni l'un mmh. ni l'autre et, et on va pas faire de paranoïa résultat des courses il a été éradiqué les américains ont demandé à leurs alliés les Canadiens, les Australiens, puis souvenez-vous, euh, euh, les Anglais, les Français, l'Europe, d'éradiquer ouais, ouais, ce qui a été fait. Là, on
0: voit là, En tout cas, en smartphone, en B2B et en équipementier ah, réseau, euh, ils ont toujours... Ils sont dans les cœurs de réseau. Mais ils ont encore un business. Ils ont encore un business. Ils ont encore un business.
7: Beaucoup oui, de télécom. Exactement. Ouais, ouais.
4: Et là, on le voit sur... C'est, c'est, c'est le même processus sur, sur,
0: sur TikTok. On, a, on avance les mêmes raisons. Euh, alors on dit... Y a... Sauf que, excuse-moi y a en guérant, je te coupe, mais TikTok est autrement plus populaire c'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors, TikTok, tous les ados, oui. tous les jeunes adultes
4: Huawei ouais, 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 était assez peu connu du grand public, sauf les détenteurs de smartphones, mais effectivement il y, y a un phénomène d'addiction alors on reproche... Huawei mmh. ouais, étaient leaders sur l'infrastructure quand même hein. Exactement, Donc, ils euh, étaient numéro 1 vous sur... vous pas, non, oui, C'était sur... les
0: leaders sur la 5G
4: Exactement, l'époque. et mmh. on reproche aujourd'hui à TikTok de, 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 de plonger les adolescents dans une véritable addiction parce que euh, l'algorithme de recommandation qui lui est effectivement chinois puisqu'il est détenu et actionné par Biden euh, et on, dit, euh, on dirait bah, les chinois essayent de crétiniser euh, nos enfants. Premier reproche Ça, on ne sait pas. Deuxième, c'est sur les stockages des des données. Alors, les Américains ont dit que les les données des réseaux TikTok aux États-Unis resteront aux États-Unis. L'Europe, ce n'est pas encore très clair. TikTok a dit qu'il allait construire des data centers. Ce n'est pas encore tout à fait fait. Et donc, éviter que les mmh. données soient stockées en Chine et ça on le comprend tout à fait et puis il y a le troisième reproche qui est celui de l'espionnage qui n'est pas encore euh, ni prouvé vérifié, ni ni prouvé et donc avec ces trois arguments euh, surtout espionnage des, c'est, des, c'est des c'est gamins franchement surtout espionnage des gamins ces trois arguments bah, les États-Unis mmh. commencent à, à, à interdire
0: le Canada l'Europe le Danemark, la France. Mmh. Oui, et c'est, c'est que le début. On a l'impression que ça flambe comme un peu partout. Là, euh, faut, ouais. Lucas. J'en peux plus. Non, t'as 2, 30, hein. t'as 2 minutes
7: 30. Ouais, mais bon, alors clairement, on est dans un cycle de propagande. C'est ça. On est dans un c'est cycle de propagande. Ça. Il ne faut pas se mentir. Il y a un, c'est toujours pareil. La propagande, il y a un peu de vrai et il y a beaucoup de faux et on mélange tout ça et on a un narratif orienté. Deux choses. Pour l'espionnage, TikTok, comme Facebook, comme toutes les applications, ils vivent dans iOS et dans Android. Ce sont, donc ils sont dans ces, ces systèmes de, d'exploitation qui ont des barrières euh, qui sont censées protéger euh, le nombre d'informations collectées aux informations consenties donc soit TikTok ils, ils collectent les informations dont on est d'accord donc on a signé les, on est d'accord et on les laisse ils utilisent de l'information dont on est d'accord qu'ils aient soit TikTok est plus malin que iOS, Android, et là on a un autre problème. Là, c'est pas possible. Et il nous explique. C'est pas dire que là, Donc, euh... le narratif de l'espionnage, c'est euh, soit on est en train de nous raconter que euh, la sécurité Android, iOS ça marche pas, soit on est en train de nous raconter un peu n'importe quoi. Il collecte de la donnée, c'est vrai. Peut-être qu'elle va en Chine, c'est vrai. Moi je vois pas comment elle peut pas aller en Chine, parce que oui. pour des
0: raisons d'infrastructure. Mais forcément, forcément. Elle euh... est obligée de passer par la Chine.
7: Ouais. Enfin, je sais pas, si les... ouais, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y en a parce que mmh. euh, on veut avoir des datas partout, etc. Donc, ce narratif de l'espionnage, il est, euh, il est clairement orienté. Mmh. Après, le bien, le mal, on peut juger, mais en tout cas, on est sur un narratif euh, de propagande. On peut pas. La... Voilà. C'est la, c'est la guerre froide. Mais et, est-ce que
0: derrière tout ça, derrière ces les manettes, il y a Facebook, il y a Twitter, euh, effectivement. Euh... Y a quand même plus le gouvernement américain. Il y a les problématiques
7: la avec froide. la Russie, le soutien de la Chine, comme par hasard. Alors, on a un soutien de la Chine à la Russie et euh, TikTok, et Biden s'est voté aujourd'hui. Il y a Donc, pas vraiment de hasard, c'est, c'est, c'est de la géopolitique. Et surtout, imaginez que
9: TikTok continue de grandir et dans 10 ans arrive à tuer Facebook je prends un truc extrême. Oui, ça serait quand même une catastrophe. Vous imaginez le, 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 le drame la, pour les protectionnisme Américains. C'est aussi, ouais. C'est pas, c'est sûr, pas, pas sûr. possible. Donc, ils sont en train de tuer, d'essayer de tuer, comme tu dis, avec de la propagande. Et une fois qu'ils seront con... si en tout cas ils arrivent à bloquer TikTok aux États-Unis, Facebook du jour au lendemain va sortir un copycat, comme ils ont toujours fait. Euh, ils ont fait souvent des copycats. Par exemple, il y a eu l'application ouais. Viril. Oui, euh, ou même euh, Snapchat. Copycat, hein. snap,
7: ouais. le, le risque, c'est aussi qu'on ait des jeunes qui se mettent en VPN pour continuer à faire du TikTok et qu'on ait un TikTok qui soit un peu plus un dark
0: web ouais, ouais, ouais. Et, euh, donc, et, et, euh, et là où ça commence à dégénérer faut pas et, imaginer
7: qu'aujourd'hui ouais. on a de l'IPTV quand les gens devraient prendre des abonnements tout ça ça marche très bien ouais. ce genre de choses les VPN donc euh c'est, c'est vachement compliqué comme on enfin, dit Le quoi. problème
0: principal C'est l'addiction Auprès des jeunes ouais. Surtout de TikTok Ça c'est le problème, le problème Principal On le voit Avec des heures Et des heures De, de, de consommation. Oui, les, les autres apps Elles ont le même
9: flow Et les mêmes algorithmes Je veux dire sur, sur Instagram Ou sur Snap Tu as la, la même Vidéo mmh. verticale Qui sont exactement Les mêmes Tout, le tout même. est en train a... De se, se,
7: se normaliser En fait On sort du social graph Facebook Et Meta, Ils sortent des amis Pour aller vers Les contenus d'entertainment
0: Qui sont les plus convaincants la même chose que TikTok. Ah, mais c'est extrêmement géopolitique. Hein. Ouais. monsieur. il aurait fallu une heure supplémentaire. Mais là, c'est pas possible. Là, on est un peu comme, tu sais, l'appli dans iOS. Faut il faut qu'on arrête, ah, <rires> en, en quelque sorte. Euh, bientôt 22h. C'était passionnant ce débrief et on poursuivra toutes ces discussions, euh, bien évidemment, très très vite. Merci à Julie Rago, donc journaliste à Tekenko, Lucas Perrodin, fondateur de Mula Digital, Anguère en Renault, consultant chez Image7 et Chris de On Off. Très belle soirée. Ce Tekkenco est terminé, les replays, les podcasts qui vous attendent. Si vous avez raté un petit bout de l'émission, je vous conseille de la réécouter. C'était top ce soir et on se retrouvera lundi, bien sûr, dès 20h. A très vite.